0: Ich komme in dieses Café rein, das Café voll, voll. ein so ein Typ da, sogar ein Schwarzer, so ein Ochse sitzt in der Ecke, dann saß einer mit Glatze und so ein Tonpo-Zopf, so, der hatte so Pakete, ich kam rein, da waren bestimmt 30 Mann. Ich denke mir, war ja immer nach, so Typ, weiß ich, ich meine, ich denke mir, denk mir, oh, nah, nicht schlecht. Okay. Ja, und hier sind sie wieder für euch. Der schwarze Ochse und der Typ mit Glatze und Tompozopf in Deutschraps Shisha-Café. Für euch am Start. Bisschen full hier heute, sage ich mal. Zurück bei, da Momentchen, da ja, läuft doch Hip-Hop. Hip
1: ja, auch von mir ein äh, Inshallah und Hallo aus der letzten Ecke von Arafats äh, Shisha-Café. Ähm, ich habe mir heute Morgen meinen... Äh, Zopf geflochten, dachte ich trinke mir hier meinen schönen Chai und muss feststellen Also hier gibt's halt irgendwas umsonst, wir haben wohl Besuch
0: Einiges los, ne ja. wieder, einiges los in Deutschraps Shisha-Café Wir wollen drüber sprechen, ihr wisst es, jetzt geht's gleich los Wir haben wieder einige Themen am Start, ist wieder vieles passiert in der letzten Zeit äh, Ihr könnt uns wie immer hören über Spotify, wenn ihr es nicht eh schon tut, YouTube und andere Soundcloud-Kanäle Bleibt dran, jetzt geht's los Männchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö. Ja, Digga, was ist denn, was war denn wieder los, ey? Ist ja irgendwie, gerade bekriegen sich ja viele, ist ja irgendwie ein bisschen, <lacht> es ist endlich wieder Beef, wie mal ein großer sagte. Ähm, was ist los? Was gibt's Neues? Ja, äh, ja, äh, äh, ja. Viel ist
1: passiert. Also wir haben uns ja auch lange nicht mehr gehört. Ähm, vielleicht haben sich äh, einige da draußen schon gewundert. Vielleicht aber auch nicht. Das ist wahrscheinlicher. <lacht> <lacht> es hat sich viel entwickelt. Es hat sich viel getan auf Deutschlands äh, Rap äh, äh, Straßen und, und, und Gebieten.
0: Ich dachte, wir legen vielleicht einfach mal mit dem Standardgebiefe los, das gerade so so um sich geht. Ich sag mal, die ganze alte Berliner äh, Bushido-Arafat-Geschichte zieht sich jetzt ja schon ein bisschen länger, sage ich mal. Du hast recht, ja. Da müssen wir jetzt, äh, gut, das Ganze nochmal aufzurollen. Leute, ihr wisst da draußen wahrscheinlich eh schon, was da alles in viel los war. Ähm, gut, dass die da jetzt immer noch ein bisschen im Clinch sind, ist klar. Mir ist, ich habe jetzt mir gerade vor kurzem nochmal ein Interview von, von dem, von dem guten Allvater Flair angeschaut. Yeah, Der yeah. war vor kurzem zu Intervi zum Interview bei Leon Lovelock. Mhm. Ähm, YouTuber, der ne, rap Ich glaube ja, so
1: Fitness-YouTuber oder YouTuber, genau.
0: Ah, okay, ich kannte gar nicht so viel von dem, ich fand den aber sehr angenehm übrigens, deswegen mhm. da auch mal Props an den, ja, ich finde der macht echt ein cooles Format so, hat mich immer ein bisschen gestört, dass der immer mit dem iPhone den Ton aufnimmt, das finde ich, wirkt ein bisschen unprofessionell, ja. aber ich fand der ist ein echt cooler Interview-Dude, so auf jeden Fall, saß da Flair zu Gast und hat natürlich, was muss Flair machen, Flair muss über Rap sprechen, Flair muss erzählen, was los ist, Flair muss Sachen einordnen, Flair ist ja eigentlich unser, unser großer Einordner sozusagen. So. Und der hat noch mal ein paar mehr Infos zu dieser ganzen Bushido-Geschichte gegeben, die ich ganz interessant fand. Ja. Äh, unter anderem die, hat er viel über die enge Zusammenarbeit mit von Bushido und der Bildredaktion gesprochen, mhm. namentlich äh, Peter Rosberg, ja. ist wohl ein Bildjournalist, der Bushido schon länger auf seinen Touren und Ähnliches begleitet. Ähm, und dass da so laut Flair, äh, dass da wohl jetzt auch über eine Netflix-Serie, Netflix Schrägstrich Doku, verhandelt, gemunkelt wird, dass die vielleicht gerade in der Mache ist, in Kooperation mit der BILD. Ja. Ähm, des Weiteren hatte er dann auch noch erwähnt, dass das sowieso schon jeder weiß, das so sagt Flair das ja immer, jeder weiß ja, ja klar. dass Bushido... Äh, schon länger ein Deal mit der BILD hat, um diese ganze Arafat-Geschichte anständig zu inszenieren. Und er hat dann halt auch schon genau gesagt, dass dann, ja gut, die Inszenierung hier mit der Löwin seiner Frau, die irgendwie alles tut, um ihre Familie zu schützen und Pushido das Opfer sozusagen, der eigentlich nur irgendwie zwischen die Räder gekommen ist bei mhm. so einer klaren geschichte und so. Also diese ganze Inszenierung, die wir ja wirklich aber jetzt auch die letzte Zeit viel mitbekommen haben in den großen Medien, sage ich mal, dass die da schon von längerer Hand geplant war beziehungsweise dass über einen großen Deal mit der Bild dann auch gelaufen ist. also ganz interessant finde, dass, dass Bushido sich so seine alten Feinde, genau. sage ich mal, jetzt zu so seinen Verbündeten gemacht hat. ne Aber das ist ja ein Classic Bushido-Move, würde ich Das ist fast ein sagen. super
1: Move. Und ähm, zu diesem Typ, wie heißt er nochmal, der, noch äh, der Bildreporter äh,
0: Peter Rossberg.
1: Das war auch derjenige, der irgendwie am gleichen Abend, an dem rauskam, dass ähm, Arafat verhaftet wurde oder dass es jetzt zwischen Bushido und Arafat knallt, mhm. hat er am gleichen Abend noch einen Bild-Podcast aufgenommen mit irgendeinem Kollege und da äh, polizeiinterne Infos gedroppt ähm, und auch Flair ein bisschen... Ja, mit in die Story reingezogen hat, beziehungsweise Flair auf einmal grundlos vorgeworfen, Kooperation mit den Bullen vorgeworfen hat. Mhm. Also ähm, ist natürlich, wenn man das weiß nachzuvollziehen, warum Flizzy da so ein bisschen interner raushaut, Bushido interner, finde ich aber auch gut. Denn ich meine, wir wissen ja alle, dass früher früher Bushido irgendwie eher der Erzfeind der Bildzeitung war ja. und äh, jetzt arbeitet er mit denen zusammen, sprich... Ähm, ja, cleverer Gedanke aus seiner Perspektive, aber natürlich auch irgendwie Bitch-Move hoch 10. So, ne?
0: Irgendwo schon, ja. ja. Ich meine, ich sag mal, unsere treuen Fans wissen es ja wahrscheinlich. ne. Wir haben es ja schon in den letzten Folgen mal besprochen oder das Thema war ja schon öfter mal auf dem Tisch und ich kann mich noch daran erinnern, dass unsere Einschätzung da auch schon so ein bisschen in die Richtung ging. Gut, Bushido stellt sich jetzt gerne mal in die Opferrolle, weil es halt gerade die ist, die für ihn am lukrativsten erscheint. Und äh, scheinbar teilt Flair da so ein bisschen unsere Einschätzung. Ich habe mir mal ein Zitat aufgeschrieben, was ich ganz interessant fand von ihm aus diesem Interview, ähm, wo man schon merkt, okay, Flair ist da schon sehr emotional involviert. Ich habe mir mal aufgeschrieben, er hat da gesagt, äh, der Bushido war 15 oder 20 Jahre lang ein Unterdrücker. Er hat viele Menschen unterdrückt und er hat auch mich unterdrückt, wo er konnte. Und er hat jetzt seine Quittung bekommen und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand, äh, was? Das kann meine eigene Schrift nicht lesen. Macht nichts Irgendjemand äh, behauptet, er war ein Opfer. Mhm. So, also so, dass Flair alles daran legt, äh, ne? dass, dass, dass er sich eben nicht als Opfer darstellen kann, ja, genau. sondern jetzt wirklich mal die Quittung dafür bekommt. Und das war ja auch so ein bisschen unsere Einschätzung, dass Bushido das dankend in Kauf genommen hat, solange er davon profitiert hat, von diesen ganzen Machenschaften und so. Und dass er da auch Druck auf andere Leute ausüben konnte. Und jetzt, wo halt Druck auf ihn ausgeübt wird, ist es dann noch mal, wieder eine ganz andere Geschichte aus seiner Sicht. Ja, so, ne? Ganz stimmt. interessant, aber so richtig viele gesicherte Informationen zu dieser ganzen Geschichte hat man ja gerade sowieso Nein. nicht. Ne?
1: Nein, also was auffällig ist, dass Bushido sich nach wie vor zurückhält, er gibt keine Statements ab, das kennt man ja aber auch schon an, äh, aus anderen Krisensituationen in seiner Karriere. Ich weiß noch, als er ins Kreuzfeuer geraten ist, weil er Politiker krass abgedisst hat. Da kam er dann einfach mit einem noch krasseren Song, glaube ich, mit Shindy zurück und hat noch mehr rumgedisst und das wollte ich auch noch kurz sagen, denn Flair hat auch den Standpunkt, das finde ich mega interessant, Flair, Flair sagt so, bisher hat das Bushido kaum geschadet, wenn wir nicht aufpassen, bringt er als nächstes einen Song raus, wieder als krasser Gangster, wo er, wo er die Situation schildert und sagt ich bin euer Gangster und, und ihr haltet mich alle für den Falschen. Also er sagt, solange Bushido kein Statement abgibt, kann das gut sein, dass er mit einem Album wiederkommt und seine Fans, die er ja seit 20 Jahren hat, das einfach weiter kaufen. Sprich er, der, der Künstler, der Rapper bleibt, wie man ihn kennt, wovon man ja momentan eigentlich aus unserer, also als objektiver Perspektive nicht ausgehen kann. So, ne? Aber Flair kennt ihn halt so gut, dass er sagt, wer weiß, vielleicht schmiedet der schon seine Pläne gerade, mhm. der wartet ab Ne, bis das sich alles ein bisschen beruhigt hat. Und dann kommt er mit irgendeiner so Bombe. Weißt du, das ist dann sein erstes Statement nach der ganzen Geschichte.
0: Und alle sagen wieder: Mensch, unser Sonny hat hier wieder ja. was rausgehauen. Ja, gut, die, die ganze Story damals hat er ja schon auch mit diesem Mephisto-Song dann ja. auch so ein bisschen ausgeschlachtet ja. und das ist ja echt Bushido, ne? das alles irgendwie auch zu verwursten und da nochmal einen Euro draus zu quetschen. Irgendwie das allerdings auch
1: völlig ähm, ver verfremdet oder wie man das sagt, sprich also der Märchensprache benutzt, anstatt ja. einmal zu sagen Arafat hat und nicht Mephisto, der <lacht> ja. Sohn des Teufels. Ja. Der zieht mich in die Hölle. Ja. Naja, eine weitere Entwicklung äh, dazu passend ist auch noch, dass der Bratan Capital sich einfach mal ähm, Universal angeschlossen hat, mhm. äh, was ja mehr oder weniger die Konkurrenz zum EGJ-Label ist. Ich weiß, dass Bushido auch mal mit Universal zusammengearbeitet hat und das jetzt nicht mehr tut. Und das Interessante daran ist, mh, dass Kapi mit dem äh, Künstlernamen Joker Bra dort ich unterschrieben sagen, mit einem
0: hat. Anderen Namen, ne?
1: ja. Das hat wahrscheinlich den Hintergrund, das wissen ja auch viele, Bushido ist der, der Meister in Business Moves, der hat sich als allererstes die Rechte an den Namen Capital Bra gesichert. Da auch, funkt, dass er die ganzen Markenrechte hat einfach Genau, ja. genau. Da funkt sogar äh, Arafat auch noch mit rein. Sprich, Kapi ist sich total darüber bewusst, dass die ihn irgendwie schon ein bisschen an der, am Haken haben ja. und hat sich gedacht, ja, okay, ähm, neues Alias und äh, der, der, der Rubel rollt. Ähm, dementsprechend sagen die Gerüchte, hat er einen Deal bei 4 bis 5 Millionen bei Universal unterschrieben. Nicht schlecht. Ne? Also der hat sich neu aufgestellt. Und da sind wir mal ganz gespannt, was da so kommt. Der Output ist ja nicht
0: weniger geworden bei ihm. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, also auch wenn er mir jetzt nicht so super sympathisch ist, Kappi, äh, ich glaube, das ist schon ein guter Move, den er da gemacht hat. Also sich da von der ganzen, dem ganzen Scheiß, der da ja. in seinem alten Camp los war, so ein bisschen wieder zu distanzieren, sage ich mal. Äh, um da vielleicht, weil sonst kommt er halt echt unter die Räder. Ne? Ich glaube, der ist sowieso gerade an so einem, Scheidepunkt, sage ich mal, wo es jetzt so ein bisschen sich rauskristallisiert, ob er halt wirklich so eine Eintagsfliege ist mhm. oder ob er halt auch ein bisschen beständiger das Ganze abliefern kann und ja, ich glaube, das ist nicht hilfreich, wenn er dann dann noch diesen ganzen, der hat ja glaube ich sowieso auch noch mal ein paar andere Probleme abseits Ja, von definitiv, Musik. der er muss, hat viel um die Ohren. Ja, ja genau so und da muss glaube ich nicht das noch da, dazukommen, deswegen sind wir mal gespannt, ob da jetzt Joker Bra irgendwie bald ein Album droppt oder eine Ankündigung oder wie das Ganze dann weitergeht, ob er dann den Kapitalnamen komplett ablegt oder ob er beides weitermacht. Ja, da bin ich auch wirklich macht.
1: gespannt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hat, wie bei K1 damals. ne? Also, dass das Label von Bushido da Kapital noch nachgehen wird. Ich auch. Aber oder hier
0: wie, wer war es noch früher? War das nicht hier Basultán Hengst damals, der so Ewigkeiten immer noch so einen Labelvertrag hatte? Ja, und ja, irgendwie ja. Noch Tausende Alben produzieren Ich glaube, der wurde ganz
1: lange bei Amstaff geknechtet.
0: Das so. war, oder Bass oder wie die hießen. Das
1: war so ein äh, Label damals. Genau, und dann hat er ganz lange keine Alben rausgebracht und dann auch welche, bei denen er sich einfach keine Mühe gegeben ja. hat, um die aus dem Vertrag sch zu schießen zu können. Und
0: als er wieder durfte, war praktisch so... Die Phase schon vorbei von ihm wieder ja. so ein bisschen. ne Ja, da kann man auch, glaube ich, viel verpassen oder da genau das Timing verpassen. Ich glaube, das ist echt, ist viel Timing einfach da auch den Hit zu haben und genau den Vibe aufzunehmen und ich glaube gerade, Kappi ist da ja ganz gut drin, so den aktuellen Vibe Voll. aufzunehmen, wieder zu spiegeln irgendwie. Ja, cool. Ja gut, ist, schauen wir mal, was dann noch weiterkommt. Ich finde es auch immer, man muss mal ein bisschen drüber sprechen, aber es ist auch so ein bisschen ausgelutscht, oder? Also, Definitiv.
1: Also, also mich boah. interessiert Beef schon lange nicht mehr so. Ich meine, ähm, wir hatten ja auch vor, ich glaube, zwei Aufnahmen oder so mal drüber gesprochen, dass das schon eine neue Brisanz hatte für Deutschrap, weil Bushido da mit seinem Polizeischutz gefilmt wurde und so. Das fand ich schon ein bisschen krass. Ja. Aber mein generelles Interesse ist auch so. Ich nehme das wahr, und dann geht's halt weiter. Ich glaube, wir sind auch nicht so richtig die Zielgruppe, wenn wir uns zwei jetzt nehmen. Das sind andere, das sind jüngere Leute. Aber ja. Ich sag
0: mal, wenn gute Songs rauskommen. Ja, genau, halt genau. Aber das passiert ja gar nicht mehr so richtig viel. Du hast dann immer nur irgendwelche Instagram-Story-Videos. Ich weiß nicht, ja. jetzt gab vor kurzem nochmal schnell die geleakte was war's, Sodom und Gomorra-Spur von Bushido ja, raus, wo irgendwie dann äh, Bones, Moatrip und noch andere richtig irgendeiner so noch ja. hat noch mhm. so ein bisschen das war jetzt aber also das kannst du ja erstens nicht als Song bezeichnen sondern das war so eine ungemasterte Spur die glaube ich ja. Sinan G irgendwie veröffentlicht hat oder irgendwie sowas genau richtig ja, ähm, ja spannend war das jetzt irgendwie nicht wobei ich es so aber also war gut treffend so also ich habe das gehört und dachte ja. Ganz geil eigentlich, ich hätte das schon ganz gerne so einen, der ja. richtig war. Also ich
1: will es jetzt nicht auseinanderdröseln, aber es zeigt halt, wie berechnend Bushido ist. Ja. Ähm, der ja, hat genau. versucht, Kontakt zu knüpfen zu 187, wurde da irgendwie abgelehnt oder das wurde nicht so aufgenommen, wie er wollte. Ja gut, und dann äh, bereiten wir halt mal einen kleinen Disc gegen Bones Mutter vor und gucken, was passiert. so Und im Endeffekt ähm, war er bei der letzten Tournee 2018 von... Ähm, von 187 in Berlin ein bisschen Eierlutschen und so. Ne? Hm. War halt zu Besuch War und hat da sich da das ja. mal
0: aus nächster Nähe bisschen angebracht. kraulen da unten So mal, unten genau, oder? mal so ein bisschen äh, ja.
1: Vorwärmen irgendwie. Ein so, bisschen <lacht> bei uns eine kleine Hilfe sein. Ja, schön. Ja, cool. Hast du denn da sonst noch
0: irgendwelche Beef-Geschichten, die du aufarbeiten willst? ja naja, Beef jetzt, nee. Hab ich ich würde sonst gar nicht bei so. dem
1: Leon, wie heißt er, Leon Levok, ne? Äh,
0: nee, Lovelock, Leon Lovelock. Leon
1: Lovelock. Da würde ich nämlich einhaken wollen, weil ich mich erinnere, dass in dem Interview mit Flair die auch ein, ein Reaction-Video aufgenommen ja, haben. richtig. Hast du gesehen, ne? Hab ich gesehen, ja. Ähm, da will ich nämlich so ein bisschen einhaken, weil ähm, seit unserer letzten Aufnahme mir aufgefallen ist, die die Damen äh, des Deutschraps so ein bisschen äh, aufgeräumt haben oder mhm. voranpreschen. Also es gab so um die drei oder vier Releases, die wirklich ähm, eine Erwähnung wert sind, beziehungsweise die hier erwähnt werden müssen. Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, die beiden Sixten-Mädels sind jetzt solo unterwegs. Äh, Nura natürlich schon ein bisschen länger. Ich glaube, die hat im letzten Jahr noch Solo-Tracks rausgehauen. Die hat jetzt aber auch gerade, ich habe ge nachgeguckt, das fünfte Video als solo hat sie rausgehauen mit Sativa. Ich
0: glaube, das erste hatten wir sogar hier mal in unserem Podcast. Das ist, glaube ich, noch auf unserer Da läuft doch Hip-Hop-Playlist auf Spotify. Alle mal reinhören, wer nochmal Songs aus unseren letzten Aufnahmen haben will. Guter Tipp, da hatten wir dann auch reinhören.
1: schon mal drüber gesprochen. Ne, Genau. Und jetzt ist ähm, ihre ehemalige Partnerin Juju auch am Start. Die hat... Ähm, das Intro zu ihrem wohl bald kommenden Album rausgebracht als Videosingle und ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, als Juju44 unterwegs. Okay. Auf jeden Fall erwähnt, äh, ja, nennt sie sich so in dem Track. Bisschen
0: an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Aber, ja. Genau, das war irgendwie vor ein, zwei Wochen.
1: Und dann, ähm, um auf das Interview mit Flair zurückzukommen, das Reaction Video dort war ähm, für Shirin Davids neueste Single Gib ihm Die kommt den kompletten äh, Nicki Minaj KDB-Film versucht ins Deutsche zu bringen, was also wirklich so, wenn man das Video sieht, denkt man, die hat den Vogel abgeschossen im positiven Sinne, also mhm. das hat, mich, hat mir gut gefallen und die hat auch gleich, glaube ich, jetzt zwei Wochen hintereinander den Platz 1 in den Charts geholt, also das war ein super erfolgreicher Einstieg von ihr... Allerdings nicht der erfolgreichste weibliche ähm, Track der letzten Zeit. Das hat nem, den hat nämlich Loredana geliefert. Sagt ihr dir was? Nee. Loredana nee, ist so eine, ähm, ich würde jetzt sagen ehemalige oder immer noch eine Influencerin so von Instagram und so. Shirin Co. David ja auch. Genau richtig, ja. genau richtig. Die hat Shirin David das so ein bisschen den Weg geebnet vielleicht. Ah. Ähm, die hatte, habe ich äh, bei irgendeinem Hip Hop Magazin gelesen. Die hatte den erfolgreichsten Deutsch-Rap-Track ähm, bzw. Video im Februar ähm, mit, dem, mit dem Lied Romeo und Juliette. Ähm, da hatte sie auch einen Feature-Partner, einen männlichen. Einfach mal 24 Millionen Klicks in einem Monat so. Hm.
0: Ja, okay. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen die, vorsichtig, wenn dann, ne, das gibt es ja schon länger, Das ist auf jeden Fall vorsichtig geboten. Machen, äh, das kennen wir ja jetzt, gerade jetzt wird das immer mehr dass...
1: Newcomer auf einmal auf der YouTube-Startseite sind mit über 10 Millionen Klicks und man wundert sich, woher die kommen.
0: Oder jemand, den man noch nie gesehen hat, in der YouTube-Werbung ist mit einem perfekten Video ja, und stimmt, sonst was. Stimmt. Und man sich denkt, Ja, ja, Mittlerweile werden
1: ja Videoclips auch gesponsert in ja. Werbung. Aber die hatte auf jeden Fall letztes, letztes Jahr einen Hit, der war richtig nice. Ähm, Sonnenbrille, glaube ich. Mhm. Ähm, das, das könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Äh, ich denke, ihr da draußen kennt das alles schon. Äh, Im Vergleich zu Basti. Ja, Und schon, ähm, ja. wenn nicht, packe ich euch gerne ähm, so das 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 Beste von von der Liste der Damen des Deutsch Raps mit auf die Liste. Was ähm, ist
0: das denn deiner Meinung nach das Beste der Ladies der Also für mich ist das auf Dame. jeden
1: Fall, obwohl wir den jetzt alle eigentlich schon alle Hip Hop Fans da draußen schon 30, 30 Mal gehört haben, müssen Shirin David mit Gibi, der der Ballert bös. Und dann würde ich noch das neueste äh, Lied von Nura mit reinpacken, Satiwa. Das mhm. ist ein richtig, äh, richtig entspannter Kiffersong, wie man natürlich erahnen kann. Ja. Aber hat sie cool Klingt gemacht, so, mit coolem Video vor allem.
0: Was war denn, wie war denn Flairs Einschätzung zu dem Ganzen? Äh, also Flair, ist,
1: äh, Flair sieht das ähnlich ähm, wie wir äh, in Bezug auf den Nicki Minaj-Film. Flair hat ja schon immer die Problematik, ähm, dass er gerne gefragt wird. Das war schon in mehreren Interviews zu sehen. Da wird Flair immer als Deutschrap-Moralapostel, wie du eben ja auch meintest, gefragt, warum denn Frauen jetzt nicht so, naja, nicht so die, die Mega-Erfolge bisher ähm, hatten, äh, was Deutschrap oder was Hip-Hop angeht in Deutschland. Und bei ihm liegt das natürlich daran, dass, also er sagt, er will ja nicht den eloquenten, Frauen-Rap hören, wo sie ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, den, den ähm, feministischen Rap, den möchte er nicht haben, sondern er möchte natürlich, um es jetzt mal äh, plump zu sagen, er möchte eine geile Sau sehen, die gute Klamotten trägt, ähm, gute Rundungen hat. Er will halt das Produkt haben. Er will das Produkt haben ja. und eben vom Inhalt flexen. So, ne? Und ja. das ist genau das, was die jetzt geschafft hat. Also das ganze Video ist voller Marken, voller Designermarken, die sieht astrein aus, ähm, wohl nach ein paar Schönheitsops würde ich jetzt mal vermuten wollen. Könnte man vermuten. Könnte man vermuten. Das macht ja aber auch... Ähm kein Unterschied, das äh, tut hier nichts zur Sache. Und ähm, das hat bei Flair natürlich sofort eingeschlagen. Also ich glaube, das war wirklich ein First-Reaction-Video, ähm, was sie da aufgenommen haben. Sie haben es äh, am, das Video kam raus und haben sie in dem Interview gesagt, lass doch mal reingucken. Und sie war halt voll geflasht. Ne? Ähm, ich ich finde das auch
0: überhaupt nicht verwerflich, diese ganze Produktgeschichte. Ich finde, wenn das anständig gemacht ist, und ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass. Leute, das soll ja sehr runterbrechen auf, ja gut, die zieht sich halt halb aus in dem Video und deswegen ja. ist die so erfolgreich und so. Ich finde das irgendwie immer so ein bisschen, ist mir zu billig. So, weil ich meine, diese ganze, auch die ganze optische Schiene ist bei männlichen Rappern genauso ein Ding. Genau. Ja, also ich würde behaupten, dass so ein Kontra kar zum Beispiel, der wäre nicht so erfolgreich, wenn das ein hässlicher Schlumpf wäre. Ja. So, wenn ne? er nicht also, ultramuskulös, wäre. wenn und er nicht ultramuskulös wäre wär, ja, und, richtig der halt ich weiß, so, was du meinst. so aussehen würde. Und ich meine, das ist ja immer dieses, ähm, was ja sowieso, womit ja oft kokettiert wird, dieses Rapper wie Superhelden inszenieren. Man will eigentlich so seinen Superhelden haben, ja, der halt genau. ja irgendwie der krasse Typ ist, im Zweifelsfall allen auf die Schnauze haut und stabiler Kerl ist und Sixpack hat und was weiß ich so. Und dass man genau dasselbe auch auf Frauen anwendet, ist, finde ich, also zumindest logisch so. Ich meine, dass das jetzt alles nicht unbedingt moralisch einwandfrei ist, dass man eigentlich nur ein Produkt sehen will, ja. ist halt so, aber wir das sind hat halt aber Konsumenten. Auch,
1: genau, das hat. ich wollte es gerade sagen, das hat mit der aktuellen Zeit zu tun, wir sind als Deutschrap-Hörer eigentlich alle mehr so ein bisschen Konsumenten geworden und das wird natürlich auch in Amerika vorgelebt. Ne? Also Nicki Minaj hat nichts anderes gemacht, KDB macht es ein bisschen cooler, bisschen anders, aber auch sehr materialistisch und aufs Äußere ausgelegt. Ähm, es ist, wie du, wie du sagst, das ist kein Vorwurf. also Das ist zu plump, wenn man daraus einen Vorwurf dreht. Ja, Außerdem ist es das eben auch etwas, äh, dazu noch abschließend, was es im, im deutschen Hip-Hop noch nicht gegeben hat, dass da eine extrem attraktive Frau steht, die jetzt nicht darüber rappt, äh, wie sie wie sie von Männern bezirzt wird oder so, weißt mhm. du, das klassische Bild, sondern sie kommandiert halt Männer rum mit ihrer Frauenklicke und ist im Club im Boss-Modus und so. Ja. Und das ist das ist doch astrein für, für junge deutsche Rap-Hörer, ob, ob Jungs oder Mädchen, egal.
0: Also genau, ist für mich genau, ganz richtig. ohne Rechtfertigung und sonst was, dieses, ich bin jetzt stark und ich bin eine Frau und das ist was Besonderes, sondern nein, es ist einfach vorgegeben, sie ist einfach so und das nehmen wir jetzt so an. und Deal with it. Though. So, genau. genau.
1: Ja, ja, das war einfach, ja. ich meine, das ist jetzt nichts Neues, das wisst ja. ihr da draußen ja auch, es gibt viele Deutsch-Rapperinnen, es gibt viele gute Deutsch-Rapperinnen, das ist jetzt nicht um das generelle Thema aufzumachen, auf aber mir ist halt aufgefallen, das waren alles Tracks in den YouTube-Trends, die gehen derbe steil auf Instagram, Instagram oder eben YouTube, also die Videos das war so jetzt so eine kleine Entwicklung, die mir aufgefallen ist, seit unserer letzten Aufnahme.
0: Auch mittlerweile auch immer facettenreicher, ne? Wenn man jetzt Total. so eine Shirin David sieht, dann hast du eine Unique, die vielleicht noch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, aber ein bisschen rougher ist. Schwester ich Eva. Mal sagen. Du hast eine Schwester Eva, du hast eine Haiti, ja. die wieder nochmal ganz anders ist. Also ich finde das auch, ich finde das cool und ich habe mir das auch echt schon lange gewünscht, dass das mal ein bisschen auflockernder ist und dass es eben auch nicht nur, nicht nur so ist, wie es früher immer war mit... Es kann nur eine Frau rappen, wenn sie eigentlich nur so wie Kitty Cat damals so an ja. Start gekommen ist. Immer nur so mit diesem komplett übersexuellen und ich biete euch eigentlich eine auditive Wix-Vorlage. Genau und das, so, das genau der Best Film war es, die 2000er ja. Jahre.
1: Oder eben eine Dame, die in Baggy Hose und Snapback, Fitted Cap äh, ja. ähnlich aussieht wie ein Kerl auf der Bühne. So, genau, das, den, ja. den Ansatz gab es auch oft, das ist jetzt vorbei, es gibt... Ähm, sehr viele verschiedene Charaktere und eben wie du meintest, die abwechslungsreiche Musik, die klingen nicht alle gleich. Mega cool, mega cool. Zieht's euch rein
0: ähm, und sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Ich denke mal, ihr habt das alles schon gehört. Ähm und auch gerne mal neue, neue Ladies irgendwie, die gerade so ein bisschen noch im Untergrund schlummern, aber die vielleicht wieder mehr Potenzial haben. Ich glaube, da gibt's noch so viel Luft nach oben in der Menge von Leuten, die da noch nachkommen können. Ich meine, wir haben aktuell, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben namhafte Rapperinnen, sage ich mal, die einem so, so sofort auffallen. Die einem sofort sagt, einfallen, genau, so, es gibt noch viel Aber fallen mehr, dir direkt 100 Rapper ein, so ungefähr, wenn du an Rapper denkst. Safe, ne? Deswegen, safe. ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und ich, ich hoffe, dass da auch, ich glaube, da ändert sich auch gerade viel in der, in der Mentalität selber. Also nicht nur im Rap, sondern generell so, ne, gut, Frauenrechte und solche Geschichten und wie sich das gerade alles entwickelt und mehr Emanzipation und mehr irgendwie für sich selber gerade stehen yeah. und seinen eigenen Charakter nach außen tragen und so. Und ich finde, das eine gute Entwicklung und ich will das mehr im, im Rap sehen. Safe. Sehe
1: ich auch Safe. so. Ja. Nice.
0: Vielleicht mal einmal dazu, äh, wo es schon so ein bisschen so ist, hattest du ja auch schon gesagt, in den USA ist das Ganze ja alles schon ein bisschen gängiger und äh, ein bisschen tiefer auch in der in der Industrie drinne. Deswegen wollte ich auch gleich mal da ein bisschen hin und habe da mir zu die Überschrift aufgeschrieben Snitch 9. Yes. Hast du es mitbekommen? Mhm. Snitchy, Snitch 9, unser Lieblings- äh, unser Lieblings träger Ja
1: genau, also der, der Hype-Star des Jahres 2018. Der hype -Star,
0: genau. Ist wieder wie
1: Thema dieses Jahr in 2019. Er Ist wieder
0: Thema genau. Er wird es wird nicht alt. Es ist auch ganz es ist auch ganz interessant wieder. Wir hatten ja ich glaube in der vorletzten Folge auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, gut, dass er wegen Gangkriminalität angeklagt war und ich glaube, die Strafe, die im Raum war, war irgendwie 40 Jahre genau. im Knast. Oder ich hatte so. da
1: so ein bisschen aufgedröselt, dass er wegen Straftaten seiner Gang dort mit, mit einbezogen genau. wurde. Genau und da gab es jetzt äh, ein paar Veränderungen. Ein paar da gab
0: es jetzt ein paar Veränderungen. Genau. Ähm, er war dann wohl jetzt schon in. Ich weiß gar nicht, was das als erstes ist. Er war. Ist ja. Man sitzt dann ja immer irgendwie bis dann die Verhandlungen kommen oder so. Genau sowas. das, was
1: wir hier quasi unter, als Untersuchungshaft kennen oder so. Ne? Bis auch. zum Gerichtsverhandlungstag. Genau.
0: Da saß er eben schon und da hatte er wohl dann äh, eine leichte Erkenntnis, dass, mhm. dass vielleicht das dass 40 Jahre im Knast vielleicht doch nicht so geil sind für ihn ähm, und er mit Informationen, die er an die Polizei und an die Justiz weitergeben kann, da im Zweifelsfall Deals erwirken kann, ähm, die ihn wesentlich früher rausbringen können. Darf weißt ich, du, wie viel früher? Das ist se sehr K viel früher. Also es ist aktuell 2020 Boah. im Gespräch, wo er ja. wieder freikommen würde. Also, also 2018
1: Jahr. reingegangen, sprich ja. zwei Jahre statt 40 Jahre. Ja.
0: Okay. okay. Und er hat wohl schon auch so ein paar Infos gedroppt, daher kommt eben auch das Hashtag Snitch9. Ähm, er hat wohl, vielleicht kennst du den, ich kannte ihn jetzt nicht, gegen einen ehemaligen Kompagnon, auch irgendwie Weggefährten, New Yorker Rapper mit dem Namen Kuda B. Sagt mhm. dir da was?
1: Nee, der sagt mir nichts. Nee.
0: Ähm, gegen dem hat er wohl schon eine, eine Aussage getätigt. Der hat ähm, angeblich auf Anraten bzw. Bezahlung von 69 der hat ihm angeblich 10.000 Dollar oder 20.000 Dollar bezahlt dafür, dass dieser Kuda B in New York auf schief schießen sollte, was er wohl auch gemacht hat. Ja,
1: yes, sir. Mhm.
0: Ähm, ja Und gut, mit der Aussage und sonst was ist jetzt nämlich Kude B auch schon Der ist schon halb eingesackt, halbwegs ne? im Kittchen drin, so ungefähr, also das reicht wohl schon und die haben wohl noch mehr Indizien dafür, auch Kameraaufnahmen und so solche Geschichten. Ich finde das ganz interessant, er, er hat auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich auch danach sehr Probleme mit seiner Gang, der da nahe stand, sowieso glaube ich mit so ziemlich jeder Gang und ja. jedem OG in den USA irgendwie, also da kann er sich wohl keinen sprichwörtlichen Rücken mehr holen, ich glaube, den hat er jetzt verkackt und im Gespräch ist, was ich auch ganz geil fand, ist Zeugenschutzprogramm. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist eine geile Challenge, glaube ich, für den fbi agenten genau. der den Typ verstecken darf. Also
1: das haben das haben so, sage ich mal, Podcast-Kollegen aus Amerika, haben das auch schon einmal durchgekaut, wie du also den Gesichtstätowierten denn im Zeugenschutzprogramm behandeln sollst. Uh, gut, sein Name war 69 ix das steht ihm ins Gesicht tätowiert. Also es dürfte eine große Aufgabe werden, beziehungsweise vielleicht sogar eine unmachbare, was Amerika betrifft. <lacht>
0: das, ich denke auch, also ich bin auch sehr gespannt, wie sie ihn da... Äh, ansiedeln werden, aber ja gut, vielleicht ganze Gesichts OP oder sonst was, aber für mich klingt das schon als ob sein Deal da relativ in, in trockenen Tüchern ist. Ich glaube auch, ich glaube,
1: der hat auch glaube ich mal den Anwalt gewechselt, das sind dann ja meistens solche Entwicklungen, der mh, bringt dann da frische Luft rein und was jetzt eben auch zu sehen ist in Amerika, alle Rapper, alle namhaften Rapper, die sich irgendwie haben mit Nine äh, sehen lassen oder abgegeben die tun jetzt alles dafür, öffentlich von ihm abzurücken. Mhm. Also ich habe gerade ein Interview gesehen, Fat Joe, der hatte, hatte mal so eine, so eine Unterhaltung mit 6 ix 9 vor der Kamera, wo er ihm eben Tipps gegeben hat und so. Und der hat jetzt gesagt, also ich tue alles, aber den treffe ich nie wieder und ich rück von ihm ab. Und äh, ich glaube, Meek Mill hat das auch gesagt. Also der wird jetzt eben in der, in der Öffentlichkeit der amerikanischen Rap-Szene Richtig durch den 31er Kakao gezogen, mhm. was ja aber auch irgendwie richtig ist, ja, oder? Ja, irgendwie schon. Also ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Einfach ähm, lächerlich verhoben, der Typ, ne? Also ja. er hat
0: sich einfach, ne? Also mit dieser ganzen gang dass er sich da überhaupt angeschlossen ja. hat. Ja, ist irgendwie gehört wahrscheinlich da ein bisschen zum Business dazu, aber ja, er hat sich da völlig verhoben und jetzt merkt er halt, äh, wie ihn irgendwie das alles über überm Kopf zusammenstürzt, habe ich das Gefühl. Ich habe dabei übrigens noch, das wollte ich jetzt dir und äh, auch euch da draußen mal zeigen, das ist eine ziemlich lustige Geschichte, wie ich finde, die ich bei der Recherche davon entdeckt habe. Und zwar hat 6-9 kurz bevor er in den Knast gekommen ist, ähm, ihr wisst es vielleicht, in den USA gibt es ja so lokale Fernsehstationen mehr noch als als jetzt hier gut hier gibt es die auch aber da hast du auch so lokale Werbung ja ne? also das dann kommt dann irgendwie Funwender Joe und der sagt dann hey Leute kommt hier Funwender Joe kommt bei mir in Illinois vorbei ich ja. habe hier die besten Funwender so das sind da diese Lokalwerbung und für so eine Lokalwerbung hat äh, Six Nine kurz bevor er in den Knast gekommen ist auch noch äh, Werbung gemacht und vor allem der Inhalt der Werbung mit den Delikten, die er dann so begangen hat. Ist ganz lustig. Ich, ich mache euch das hier mal an. Du wirst es auch gleich hören. Welcome to Romantic Depot. How can I help you guys? Yeah, we're ready to spice things up. You do know you have to know your partner's limitations. I agree.
1: When I was younger, I used to make a lot of stupid mistakes. I'm ready to learn more.
0: Get informed.
1: Help stop violence against women. Visit a Romantic Depot near you and pick up your free pamphlet. Thanks to Romantic Depot. I now know how to treat women with dignity and respect. Visit
0: Romantic Depot Rockland Go to romanticdepot.com for directions Make sure you go visit Romantic oh Depot Gott. for all your Valentine's gifts
1: Das ist ein Sexshop, ne? Romantic Depot? Depot
0: Vor allem da steht noch als Fußnote Wir distanzieren uns von allem was <lacht> das <gar> <lacht> 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 ja, ja, das ist es halt Sch äh, <lacht> Oh, Liebe Leute <lacht>
1: Es ist ein bisschen unpassend, möchte ich sagen.
0: Ja, es ist, ja. Yeah. Now I know how to treat women with dignity. Es ist halt gut. Ähm, ja, hat er sich, ja, bisschen ungünstiges Timing. Schön nach
1: dem Missbrauchsvorwurf erstmal Sexshop-Werbung für gute Behandlung der Frau. Mhm. Mhm.
0: Ja, fand ich irgendwie ganz <lacht> <dann> lustig, <lacht> irgendwie, dass er sowas noch kurz vor Ende gemacht hat. Ja, vor allem mit dem Inhalt. Bisschen so, als würde... AK-Werbung für Gullideckel machen oder ja. so, ne? ja. Aber echt. Oh Mann, der Typ ist so durch. Na, Na gut, gut, vielleicht, also ich glaube, für den Sexshop wird es gelohnt haben, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich finde halt die Fußnote auch so geil, dass sie ja. da drin noch steht, dass sie sich von allem distanzieren, was Six9 jemals getan hat und machen wird und überhaupt. Ja. Er ist zwar unser Werbeträger, aber was der so sonst macht, davon ja. distanzieren das wir mir nicht. So. Gut. gut. Ach, schön. Ja. Witzig, ich habe noch eine kurze, ganz kurze, wieder verrückte US-Geschichte, Ja, mal die findest raus. Du, hast du vielleicht auch mitbekommen, ähm, wir kennen ja noch unseren unseren guten alten Turn My Swag On Soldier Boy, yes, ähm, sir. der würde man mal behaupten hier eher wie so ein One-Hit-Wonder, weil er genau, glaube ich, einen, den Turn My Swagon. hieß der Turn My Swagon? Kleiner Nachtrag nur von mir an der Stelle, der Song Crank That ist natürlich gemeint und nicht Turn my Swaggon, wobei Turn My Swagon auch ein Hit von ihm war. Aber eigentlich meinte ich Crank That. Jetzt geht's weiter.
1: Turn my Swaggon, ja. Ne? Ja, ja.
0: Der dann in Deutschland wahrscheinlich noch bekannter durch Dreh den Swagger von Money Boy als Cover geworden ist. Aber das war damals so ein bisschen sein Hit. Mittlerweile heißt er, glaube ich, nicht nur Soldier Boy, sondern auch Big Draco. Big Draco. Big Draco. Big Draco. Yes, ähm, Sir. Ja, und der konnte feierlich verkünden, dass er Ende Februar 2019 den ersten Hund auf seinem Label gesigned hat. What? Er hat jetzt offiziell einen Hunde-Rapper auf seinem Label. Ähm, kann man sonst auch mal auf, auf Twitter abchecken. Äh, ist ein, ist ein, so ein Husky, sieht super geil aus. Ist so ein Husky, der sitzt daneben ihm auf der Couch und der Husky hat so eine, äh, so eine, so eine rote Sonnenbrille, wie Offset sie immer aufhört ja. auf so dicke Gold Chains, wo Swaggy draufsteht und so einen orangen Hoodie hat er an. Ja, so Und der sitzt, der sitzt halt mega glücklich neben ihm. Gut, wie glücklich der Hund jetzt auf lange Frist da wird, MC weiß man nicht. MC Bark. MC Barky Bark irgendwie. Und der Husky ist jetzt auf jeden Fall bei Soldier Boys Label gesigned und ich fand das irgendwie, ist eine Erwähnung wert. Das ja, nice. Immer.
1: Dann sind wir doch mal gespannt auf seinen ersten Output. Ja. ja? Who
0: let the dogs out? Ja, ich wollte es auch sagen. <lacht> ja, okay. wird <lacht> sein Release Album. Gut, nee, das war nur eine ganz kurze Geschichte, es einfach eine Erwähnung wert. Bones irgendwie. MC aus Amerika. So, ja. muss Bones sich, nee, Bones muss sich in Acht nehmen, sagen wir es so. <lacht> Schön neuer Hundepapa jetzt. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwie was? Willst du noch über was sprechen? Ich habe auch noch noch ein paar mehr US-Sachen. Wir können auch wieder nach Deutschland hüpfen. Wir wollen das ja mal so ein bisschen vermischen, ne? dass wir nicht nur so monothematisch nur Deutschland ja, und USA genau, haben.
1: Genau. Also ich kann dir mal erzählen, das ist jetzt auf Deutschland und auf Amerika bezogen. Ähm, ich habe eine Leidenschaft entwickelt dieses Jahr. Klär mich auf. Eigentlich auch im Zeitraum, so seit der letzten Aufnahme irgendwie Kochshows. Kochshows? Ich 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 gebe es zu. Ich finde Kochshows gut. Äh, ich finde sie die normalen Kochshows gut, so also aus dem deutschen Fernsehen. Also aber so viel Grille besser. Und wie das ja
0: heißt, genau. Also
1: es gibt so hier vor allem Tim Meltzer finde ich ganz geil. Der hat einen ganz coolen Ansatz mit seiner Show auf ähm, auf dem Fernsehkanal, den wir jetzt hier nicht nennen. Aber viel geiler, weil wir hier bei Momentchen da läuft Hip Hop sind. Mindestens zwei Kochshows habe ich im Internet gefunden ähm, von Rappern. Ne? Mhm. Äh, wir, in eine hatten wir, glaube ich, auch schon mal reingeschaut, hier Moneyboy Boy, aka M. Beasy, äh, mit, mit seiner Kochshow Trap House Kitchen, ja. wo er also geniale Gerichte nachkocht, meistens sehr amerikanisch angehaucht, zum Beispiel auch das Lieblingsfrühstück seines Vorbilds Big Draco. Aha. Das hat Moneyboy äh, nachgekocht für YouTube. Das ist Rührei mit French Toast, Bacon auf jeden Fall auch. Also eigentlich ein relativ mh, wow. normales <lacht> amerikanisches easy, Frühstück. Ja. Nur für Moneyboy war es eben auch wichtig, das genauso herzurichten, wie sein Vorbild es hat. Und das ist ihm auch sehr gut gelungen. Zu Moneyboy muss man sagen, der hat definitiv Kitchen-Knowledge. Äh, es gibt auch noch eine andere Folge, wo er auch hier das amerikanische Gericht Meatballs oder wie ich heißt das? Ich wollte gerade sagen, mit Meatballs. Die,
0: die, was wir nämlich gesehen hatten, da hat er irgendwas mit Meatballs gemacht. Genau,
1: und, und das war eigentlich auch also ein banales Gericht, wo Moneyboy es aber immer wieder schafft, so ein bisschen... Knowledge oder auch so so ja so ein paar kleine Tipps zu droppen äh, ihm ist es immer wichtig das Essen vorbereitet zu haben damit er alles nacheinander abarbeiten kann er kann dir genau sagen wie lange die Meatballs gemacht werden müssen damit sie die perfekte perfekte Entschuldigung Konsistenz haben dass sie so klebrig sind also es ist nicht nur das
0: ist ein Genießer merkt genau man. es
1: ist nicht so nicht nur so ein Moneyboy Output wie wir ihn halt kennen sondern man merkt der Typ hat Bock auf Kochen und das ist halt das Interessante dabei er er zieht natürlich die Moneyboy-Schiene durch, also mit lauter Shoutouts zwischendurch und brr und lecker und shish,
0: aber so muss es wahrscheinlich auch sein. Ich fand so ein bisschen, also ich habe ja nur den einen Eindruck gehabt, den wir, als wir uns da mal die, die Meatball-Geschichte zusammen ja. angeschaut haben. Äh, ich fand so ein bisschen die ja, der Downside des Ganzen war so ein bisschen, dass man Moneyboy-Essen sieht, ja, was teilweise oh ja. echt eklig aussieht, also weil das auch immer alles recht billig gefilmt ist und dann ihm irgendwie so vom unterm Kinn gefilmt und genau. wie er dann sich die da gibt auch da Mund stopft und so, das ist schon ein bisschen eklig.
1: Da gibt es herrliche Videos, ähm zu Zeiten, zu denen Alias noch nicht von Twitter verbannt war, hat Alias immer ähm, Spaß daran gehabt, die nochmal rauszukramen und zu posten, wie Moneyboy also in irgendeinem Chicken-Wing-Store in Amerika die Dinger, die Knochen ablutscht und du hörst sogar den, den Sound ja. aus seinem Mund, also wirklich ganz ja. grausam und das dann am besten noch in Zeitlupe. Aber ja, ähm, das zeigt ja nur, dass Moneyboy auf jeden Fall kulinarisches Interesse äh, hat. Und das auch noch nach außen tragen möchte. Auf, auf alle YSL No Plug Fans. Und, und die, äh, die, wie heißt die noch? Moe Dinero Gang. Ah, schade, habe ich jetzt verkauft. Glow, Glow Up Dinero Gang. Ja. Burr, Burr. Du sagst es. Ja, aber das war es ähm, von der deutschen äh, Rap-Küche bisher, was ich so gefunden habe. Aber viel geiler gibt es noch aus Amerika. Action Bronson. Hm. Der ist irgendwie mir musikalisch nicht so bekannt, also man hat mitbekommen, dass der, dass der gut abgeht, dass der bestimmt auch gute Lieder hat, aber ist einfach nicht so mein Fall, habe ich wenig gehört, aber um seiner Statur nachzugehen, ist er auf jeden Fall, hat er auch ein großes Interesse an Essen und an der Küche und wie seine Show Fuck That's Delicious bei Weiß oder dem Weiß-Spartensender Munchies äh, wieder zu sehen ist, ist es für ihn auch interessant, wie es gemacht wird und zwar nicht, ähm, selber machen, sondern der besucht seine Lieblingsköche, aber auch Sterneköche, die ich zum Beispiel bei Tim Elza schon mal gesehen habe. Internationale Sterneköche, es gibt so einen in Italien, der hat das Risotto revolutioniert, ist für Action Bronson völlig klar, ich muss nach Italien und dessen so, Risotto kennen. Also er reist dann, dann richtig um die Welt und alles. Um dann ja. Die, ja. Und wirklich mit, cool. mit den Küchenpäpsten, also ich habe da nicht alle Folgen gesehen, aber ich habe gesehen, dass er mit einem Franzosen abhängt, der so allen anderen Sterneköchen die französische Küche beigebracht hat und so, also richtig namenhafte Leute. Und wirklich das Beste ist, Action Bronson dabei zuzugucken, wie er das genießt, mhm. weil er das mit einer mit einer Ernsthaftigkeit macht, als würde er irgendwie. Ja, weiß ich nicht, als würde er eine Leiche sezieren, also es ist so, er schmeckt es und dann sagt er, alles klar, also wie der Käse, der muss hier folgendermaßen gemacht worden sein und dann kombiniert sich das hier gerade mit dem Knoblauchöl und dann schließt er noch die Augen und man denkt so, oh Gott, Action Bronson, ich muss es auch essen, ja. wie geil ist
0: das denn? Ähm, und auch Hammer produziert, ne? Ja, die, genau. Die ganze Geschichte. Ja, ja es ist
1: natürlich ein krasser Aufwand, den aus New York nach Italien zu schicken und so und da dann, dass der Sternekoch sich auch Zeit nimmt für den Rapper, ist natürlich mega.
0: Ich finde auch vom, vom Filmischen und vom Sound und sonst was her, also wenn man jetzt mal Money Boys Trap Kitchen damit ja, das vergleicht, ist wo halt eher alles so mit dem iPhone aufgenommen wird. Es ist eher
1: self-made, genau. Ja. In der eigenen Küche und genau. so. Und Action Bronson ist da eben, ja wie du sagst, das ist ein viel größerer Aufwand, professionelle Küchen etc. pp. Naja und weil mir das so gefällt, dachte ich, was, was könnte es da denn noch geben? Also ich finde gerade an Deutschrap-Charakteren, da haben wir doch genügend gegeben um da vielleicht nochmal eine andere Art von Kochshow zu entwickeln.
0: Das wurde ja zeitweise dann auch schon mal ein bisschen probiert. Ich finde jetzt, ich muss, noch, ich muss es nur einmal erwähnen, weil ja. ich finde im Namen der Kochshows mit Rap-Einfluss muss es einfach erwähnt sein, Wake and Bake mit Snoop Dogg und Martha Stewart war, finde ich, so die oh, ja. genialste Kochshow überhaupt. Also die kann man sich auch jetzt noch angucken, die, die läuft, glaube ich, nicht mehr. Aber Martha Stewart ist in den USA so mit die, die Koch, Genau. Showfrau sozusagen, die die ganzen Kochshows erfunden hat und ja gut, das ist dann eine Morning-Kochshow sozusagen mit dem kleinen Gag Wake and Bake wegen Aufstehen ein Kiffen und so, aber ne und Aufstehen und Backen und so ein Shit. Arschwitzig, also kann man ja. sich echt gut angucken, gerade die Harmonie zwischen Martha Stewart und Snoop Dogg ist einfach, ist einfach genial. Ja
1: genau, gut. die sind so richtig so ein Team geworden. Ne? Ja. Ich weiß, dass sie hatte das jetzt entstanden, weil sie Snoop mal eingeladen hatte und äh, ihm erlaubt hatte, da Good Herbs als Gewürz zu benutzen.
0: Ach so, okay.
1: Was ihm natürlich sofort gefallen hat. Naja, und ähm, das Letzte, was ich davon gehört habe, ist, dass Martha Stewart, die eben durch ihre Fernsehkochshow-Karriere ähm, massig Kohle gesammelt hat, oh, ja. äh, in Cannabis investiert. Ach, also, ich glaub, ein Zufall. Snoop hat ihr da mal ein bisschen was erzählt, was man da so machen kann. Naja, zurück zu meinen Ideen. Ich dachte, Deutschrap und Kochshows, was können wir da machen? Vielleicht Haftbefehl einfach mal an so einer Crack-Küche, habe ich gedacht. Dass der uns einfach mal von vorne bis hinten erklärt, wie er früher Crack gekocht
0: hat. Ja, oder wie man so reines Koks herstellt. Sowas? So solche Geschichten, ja. ja. Wenn's auch ganz interessant. Mir kam
1: Ratar in den Sinn, weil der so eine gesunde Plauze hat. Also ich weiß nicht, wenn der mal...
0: Aber hm. dann sehe ich den eher an der Seite von Tim Maids, also, der ja auch so eine gesunde Plauze hat. Ich glaube, das sind beides gute Esser. Ja, genau. Und ja, ich glaube, genau. die können da schöne Steaks und so ein Kram schon schon. Ja, genau, zaubern, genau. Also ist, ne?
1: bei Katar, ich sehe ihn auch eher verkosten, ja. aber dann ja. eben mit Katar mit, äh, Sprache und allem drum und dran. Oder Bones ist mir auch noch eingefallen, denn Bones ist wirklich der Einzige, der es wahnsinnig gut drauf hat, einhändig zu essen. Mhm. Einhändig meine ich, weil man das immer in der Instagram-Story sieht und du musst ja irgendwie das iPhone halten. Ja klar. Sprich der Typ, also mitunter siehst du ihn, da kommt das Wiener Schnitzel in, in Backstage und er filmt das Ganze, wie er sichs vom Teller nimmt und dann quetscht er einfach das Wiener Schnitzel wie ein Toastbrot so <lacht> zusammen oder wie ein Stück Pizza, wie man es so kennt, so ein Slice, einfach so ein bisschen quetschen und rollen und schaufelt es sich rein, während er filmt, sodass man denkt… Digga, warum habe ich das noch nie so gegessen? Warum eigentlich Messer und Gabel, dachte ich? Also Bones warum hat nicht das alles einhändig? Ja, er hat das richtig gut drauf. Ich meine, gut, er ist keine Suppe einhändig, aber das, ähm, wenn er eine Suppe isst, filmt das wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte mir
0: ja Bones mit dem, wie heißt der, Horst Lafa oder Lafa? Äh, ich glaube, Horst ist falsch, aber äh, ja, der Lichter, Lafa, das
1: sind zwei verschiedene Typen. Genau. Das sind
0: zwei verschiedene. Ich glaube, der eine ist von Bares für Rares und ja, der andere ja, ist ja. dieser Koch. Ich ja, meine genau. Koch, ja. aber also der und Bones vielleicht zusammen, könnte ich mir ganz ja, gut vorstellen. ja.
1: <lacht> mittlerweile gibt es auch so Street-Köche, die also, glaube ich, so sogar so ein bisschen cool sind. Gerade aus Berlin gibt es da so eine Szene, die sehe ich immer bei Tim Melzer. Ja, vielleicht, ich,
0: also die Gegensätze sind doch gerade das Interessante. Ja, da hast nicht, du wohl recht. So, ne? Da hast
1: du wohl recht. Aber <lacht> ich dachte, vielleicht so Zwei Influencer verknöpfen, vielleicht gibt es ja einen Koch-Influencer. Das waren so meine ersten Ideen. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen da draußen, äh, lasst sie uns auf jeden Fall zukommen, aber auch... Das sind die
0: großen deutschen Koch-Duo's, hätten genau, wir von euch. Ja. Mit,
1: mit Deutsch-Rappern dabei und lasst es auf jeden Fall auch die Rapper wissen, ne? dass ihr ja, die ey. da sehen wollt.
0: Ich finde, da muss ich auch gerade kommt mir nur gerade wieder in den Kopf. Es gab doch von 16 Bars ja. eine Zeit lang, wo die Visavi noch da war, äh, hatte sie da auch mit Chili und Abdi kochen gemacht. Genau, und also das auch eine ich glaube, die haben das Geschichte. nicht öfter
1: gemacht, aber das ist so eine legendäre Folge. Das ähm, sagt Visavi auch ganz oft, dass sie immer noch darauf angesprochen wird.
0: Ja, ja dieser saftig Ausdruck hört man immer ja. noch, wie saftig wie, 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 generell. Sie die da kommen da, glaube ich, vom
1: bezeichnen. Feiern oder so. Die sind, ja. Das ist so zum totlachen, diese das Folge. Schon, das ist schon sehr gut. Bockt mega. Ja, das ist zu meiner Koch-Show-Leidenschaft. Nicht Koch-Leidenschaft.
0: <lacht> ja, pass auf, dann machen wir kurz mal einen ganz kleinen Break hier. Ja. Danach geht es noch weiter mit, wir haben noch ein paar andere Themen, ein paar Releases, Festival- äh, Geschichten. Festival-Sommer geht ja bald wieder los.
1: Genau. Ähm, Kleine Release-Vorschau habe ich noch.
0: Genau, kleine Stimmt, du hast noch eine Re Wir haben ja noch pickepacke volle ja, Geschichten da, hier am Start. Das wird hier
1: abgearbeitet. Zack, Leute, zack, Leute, zack.
0: Nicht zu viel versprochen hier. Also kurze Pause, dranbleiben, gleich geht's weiter. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie
1: mal. Ist in sowas
0: eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück aus der kurzen Pause. Wir mussten mal eben hier vor die Tür, hier darf man ja eine Traube Minze drin rauchen. Wir wollten mal eben mal schnell mal eine Fluppe verpachten. schwarzer Krauser, ihr wisst das. einen schwarzen Krausen rauchen. Genau, jetzt sind wir wieder da und wieder Themen am Start. Ich fange gleich mal an mit einer schönen, äh, ist eine ganz schöne, Hip-Hop-Kultur-Nachricht, würde ich mal behaupten, ähm, da geht es nämlich ähm, wieder in den USA, ähm, soll bald ein Hip-Hop-Museum entstehen in der Bronx, beziehungsweise ist aktuell in Planung und das fand ich ganz interessant, das ist jetzt angepeilt, dass das zum 50-jährigen Hip-Hop-Geburtstag, es gibt ja immer diesen einen von einem elitären Zirkel ausgewählten Gründungstag von Hip-Hop, so ein bisschen, was glaube ich... Boah, jetzt äh, ne, komme ich ein bisschen ins Schwanken, aber es geht da, glaube ich, immer um diese legendäre Blockparty von DJ Cool Herc yeah. oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es da ein Datum, und zum 50-jährigen Geburtstag soll da, wie gesagt, ein Hip-Hop-Museum, auch ein sehr innovatives Hip-Hop-Museum, wirklich, wo man dann selber Musik machen kann, wohl viel mit Technologie, viel mit VR auch wo du dann selber sprühen kannst, wo sie angeblich original handgeschriebene Texte von Tupac ausstellen wollen und die, so ein bisschen ja. die ganze Kultur zelebrieren, so ein bisschen die Initiatoren beziehungsweise die Unterstützer hinter dem Ganzen äh, sind auch namhafte Leute. Ich sag mal für die Jüngeren unter uns, wo ich jetzt auch uns beide in dem ja, Fall mal mein. einspannen würde, sind die Namen nicht, vielleicht nicht mehr ganz so geläufig. Äh, Curtis Blow, Ice-T und äh, Chuck D., sind so die großen Fahnenträger des Ganzen. Curtis Blow kennt man vielleicht noch von der Sugarhill Gang. Äh, Rapper's Delight, der bekannteste Song. Kennst du ja auch, feierst ja auch jedes Mal auf deinen 80er-Jahre-Hip-Hop-Partys äh, voll so ab. Ähm, Ice-T, gut, der Begründer des Gangster-Sounds, sage ich mal so ein bisschen, im, im rap und Chuck die von Public Enemy sollte man vielleicht auch mal gehört haben, auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag Public Enemy pumpen. Fand ich irgendwie ganz interessant. Die suchen aktuell, probieren aktuell noch Geld zu akquirieren, weil es ist natürlich in den USA und in den USA... Läuft nichts ohne Geld und vor allem auch nichts im kleinen Rahmen, die suchen glaube ich gerade noch nach 60 Millionen, also <lacht> <lacht> es ist wieder alles sehr groß angesetzt. Hey, ähm, einmal Jay-Z anpumpen, fertig ist die Laube. Genau. sie suchen gerade noch nach Spenden, beziehungsweise man kann da auch, wenn da jemand mal wirklich Bock hat, man kann da Merch kaufen, man kann die spenden. Oder man kann einfach deren Spotify-Playlist hören, die heißt 16 Bars for Hip Hop. Hm. Wenn man die hört, die Views gehen, also die Views oder das Geld, was sie daraus kriegen, fließt dann auch schon ein bisschen da rein in die Finanzierung davon. Ja kann Leute,
1: man, das das geben wir doch gleich mal weiter. Genau, oder? kann
0: man relativ easy vielleicht so ein bisschen was für die Kultur beitragen, dass man da mal unterstützt, vielleicht mal reinhören. Ich habe ehrlich gesagt selber auch noch nicht reingeguckt in die Playlist. Ich gehe mal davon aus, dass da aber ein großer Überblick über die ganze das gesamte Hip-Hop-Historie ist und da vielleicht einfach mal durchhören. Wenn ihr dann mit unserer Momentchen, da läuft doch Hip-Hop-Playlist auf Spotify durch seid, könnt ihr ja gerne mal bei 16 Bars vor Hip-Hop reinhören. Ich denke, die haben eine ganz gute Auswahl am Start. Und ich fand das ganz interessant. Das nächste Mal, wenn man da ist, hoffentlich bis 2023 wird es machbar sein, will ich mir das auf jeden Fall mal angucken in der Bronx. Da habe ich voll Bock drauf, mir das, ja, mir das anzuschauen.
1: Definitiv.
0: Ja, wir zwei sind ja auch so ein bisschen äh,
1: kleine New York-Fans, wenn man das so sagen will oder preisgeben ja. will. Und ähm, ich weiß noch, als ich das letzte Mal da war, vor anderthalb Jahren, hat man wirklich mitbekommen, wenn man sich da so ein bisschen informiert. Ich war in New York, habe so ein bisschen auch die Hip-Hop-Geschichte mir versucht dort anzuschauen und da ist schon ein anderes, anderes Gespür dafür in Amerika vorhanden. Die nehmen das nochmal sehr viel mehr ernster als wir hier in Deutschland, ja. was aber auch so die nötige... Seriosität hat. Ne? Also da gibt's nicht die Feuilletons, die dann immer noch schreiben, ist ja aber Hip-Hop, Leute. Mhm. Sondern das wird richtig ernst. Ist halt ein wird akzeptierter wird Teil der Kultur. So, so, safe. Ne? Ja. Und das ist auch einfach so, du merkst, ich bin hier gerade in der Stadt, in der es erfunden wurde. Mhm. Hier wurde Hip-Hop erfunden. Und jetzt bauen sie dafür ein Museum. Also das finde ich auch finde ich mega geil. Das ist eine richtig coole Neu Neuigkeit. Ja, ich freue mich da auch drauf.
0: Ich hoffe, dass sie da das Geld zusammenkriegen, aber da bin ich eigentlich guter Dinge, da soll es Leute Fingern. geben, die da die Kohle bereitstellen im Zweifel 2. 2 ist das Ding halt Jay-Z-Museum und er spendet die 60. So sieht's Millionen. aus, ja. <lacht> Wie auch immer. Ähm, nee, fand ich ganz schön.
1: Ja. Ja, gut, 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 gut. Ähm, ich habe noch eine ne, deutsche rap neuigkeit die wahrscheinlich auch schon alle mitbekommen haben, die mich aber so gepackt hat, dass ich da richtig happy drüber bin. Hol mich mal ähm, ab doch.
0: Ha? Dann hol mich mal ab jetzt hier. Dann bin ich ja, gespannt.
1: Leute, UFO ist zurück. Keine zweieinhalb Monate hat, hat er es ausgehalten in seinem Sarg. Keiner kommen sehen. Ähm, wenn man ihn so bei Instagram verfolgt, scheint er wirklich neue Kraft geschöpft zu haben. Er war da zu sehen bei Aufnahmesessions mit seiner, mit seinem Berliner Freundeskreis, also Produzenten und die, die üblichen Verdächtigen aus der, aus der Gang. In LA, in beste Leben-Manier, Haus gemietet, Beats gemacht, mit, mit besten Holiday Hills View. Und man hat ihn auch gesehen mit dem, ja man kann fast sagen, Top-Producer zur Zeit aus Amerika, Murder Beats, was mich also richtig, richtig bockt, wenn ich mir vorstelle, dass Ufo auf den rappt. Er hat preisgegeben, ein eigenes Label gegründet zu haben.
0: Auch schon Signings im Auge irgendwie. Ne? Ähm,
1: er erwähnt, dass er Signings am Start hat, aber ich kenne jetzt habe jetzt keinen Namen gefunden. So, es gibt die neue Catchphrase Wave. Die Wave ist am Start. Also Ach, Wave.
0: Ich dachte, dachte mal Wavy. Oh, ist es Wave?
1: Mag wohl sein, also da, da möchte ich mich nicht festlegen, aber es ist auf jeden Fall der Wellen-Emoji, der spielt mhm. eine große Rolle und er hat eine neue wahnsinnige Diamantenkette mit dem, mit dem Wort Wave.
0: Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich Wave überkrass. krass. Ne? Ja,
1: und also er hat schon einige ähm, Ausschnitte aus dem Studio gepostet. Ähm, das klingt überlitt, muss ich einfach so sagen. Also Ufo geht da, glaube ich, wirklich seinen Independent-Weg weiter und versucht das Ganze nochmal auf eine neue Ebene zu heben. Also mein Fanboy-Modus ist auf ein, ja. auf on, on geschaltet. Also, ja,
0: on fire auf jeden Fall, da bin ja. ich auch dabei. Ich freue mich da auch drauf, ich habe Bock. Ich habe mir immer, es war schon fast so ein bisschen, weil man ja Ufo dann auch wirklich diesen starken Aufstieg sehr begleitet hat, so, ja. oder sehr, sehr mitbekommen hat.
1: kann man kaum dran
0: vorbei. Kann man, ne? kann, sowieso, am Ende kann man sowieso nicht mehr dran vorbei. Ich meine, wenn man ihn jetzt wirklich mal seit Hoodridge-Zeiten im Auge hat und dann wirklich merkt, wie der auf einmal durch die Decke gegangen ist und man ja auch gemerkt hat, dass er da ich hatte immer so ein bisschen Sorge auch um seine Gesundheit, ja. also, ne, auch seinen geistigen Stand, sage ich mal so, dass er da irgendwie mental fit bleibt und so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er deswegen sich da auch diese Auszeit vielleicht genommen hat, um da wieder ein bisschen von zurückzutreten. Ich hoffe, dem geht es da vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ja, ja, ich meine diese, was er da auch immer mit irgendwie 500 Joints, aber keinen einzigen Freund und so. Also da, man hat ja auch in seinen Texten immer viel rausgehört, dass er nicht unbedingt der glücklichste Mensch ist. So genau, Herzen, das finde ich, ich nämlich
1: mal. auch. Also ich habe jetzt mit bisschen Abstand auch nochmal seine seine letzten Alben gehört, die letzten beiden und mir ist auch aufgefallen, das ist mir damals auch schon aufgefallen, aber jetzt nochmal viel mehr, also dass Ufo eigentlich viel mehr persönliches Preis gibt in seiner Musik, als man auf den ersten Eindruck so, so denkt oder so mitkriegt. Gerade sein Album 808 ist so krass mh, schlecht gelaunt, depressiv, so in die Richtung... Das hat aber einen richtigen Vibe. So, ähm, das hat mir gut gefallen. Und war es aber so, ich meine, gut, der einzige UFO-Output, den ich zurzeit habe, die einzige UFO-Quelle ist Instagram. Aber da macht er einen wirklich guten Eindruck, so vital wieder, äh, hat richtig Bock an der Sache. So, ich glaube, da können wir uns ähm, dieses Jahr 2019 auf einiges gefasst machen. Wie die Rapper ja auch immer selber sagen. Ja.
0: Wird alles rasiert. Yes, sir. Ja, aber ich freue mich ja. drauf. Ich finde, also Ufo war auch einer, der hat mich, fand ich nicht, den will ich nicht weghaben, also will nee, mich genau. nicht mehr wegdenken aus der Szene. So, der hat auch ja gerade soundtechnisch da auch nochmal viel ja. Also irgendwie hat sich zu so
1: einer kleinen Speerspitze entwickelt, ja, ne? In definitiv. seiner Sparte. Ja. Ja, wie sieht's bei dir aus? Ich hätte noch ein kleines Update, auf das ich mich freue. Das ist noch ein Rapper, der ein bisschen verschwunden gegangen ist und jetzt Neuigkeiten ja, raus, rausgehauen gespannt, hat. Was, der Boy SSIO ist zurück. Aha. Auf Instagram gab's ein Foto zusammen mit Rata. Der Vertrag bei Alles oder Nix wurde verlängert. Gleichzeitig wurde ein neues Album angekündigt von SSIO für dieses Jahr. Das Scheint wohl auch schon in den Startlöchern zu stehen, denn äh, das hatte ich gar nicht mitbekommen, aber SSIO hat eine Tour jetzt zum zweiten Mal schon verschoben, weil er ähm, jetzt nicht auf Tour gehen möchte, sondern anscheinend erst das Album releasen möchte. Also da steht wohl wirklich, ne, in den Startlöchern habe ich schon gesagt, da steht vor der Tür. Ähm, und ich meine, wann hat SSIO das letzte rausgebracht? Ich
0: würde sagen, nicht... War dieses 0,9 Album, Aber das glaube ich 2017? Sowas also. hätte ich jetzt
1: auch gesagt. Ja. Also nicht vor 2017, sprich, wir sind schon zwei Jahre fast, ähm, sind wir am hungern.
0: Ich für Deutschrap-Maßstäbe sind das fast zehn Jahre. Richtig. Ne? richtig. Gefühlte.
1: Da habe ich mich richtig gefreut. So, das, das, das geht jetzt bestimmt voran. Ich meine, Rata hat viel um die Ohren. Aber dass SSIO eben bei Alles oder nichts bleibt, jetzt nicht eine Selfmade-Schiene geht oder so, wie es ja schon viele andere gemacht haben, finde ich richtig nice. Also ich glaube, in diesem Gefüge, wie es so ist bei Alles oder nichts mit dem Sound, den man von CEO kennengelernt hat, freue ich mich mega auf ein neues Album. Bin ich
0: mal gespannt, was der dreibeinige Kanalreiniger da jetzt so macht. Ja? Yes. Sorry. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem 0,9 Album von seinem letzten war ich nicht mehr so angefixt. Also er hatte ja damals mit seinem ersten Album Bumsen, Ziemlichen Hype, würde ja, ich mal sagen. Und das war nichts. ja dann auch so der maßgebliche Alles-oder-nichts-Sound, wo genau. dann fast jeder Alles-oder-nichts-Rapper, wenn es jetzt, ob es war, ob es Schwester Ever war. Kalim damals und, noch. Kalim, ja. ja gut, Kalim hatte schon immer einen sehr eigenen Style irgendwie, mhm. aber ich fand gerade Khatar, Schwester Ever, hat man schon gemerkt, dass die sich sehr an dem seo sound und Style bedient haben so ungefähr. Und dadurch hat sich, finde ich, für mich persönlich, die, die ceo geschichte auch so ein bisschen abgenutzt, wodurch ich dann bei diesem 0,9-Album Weicht schon nicht mehr so richtig heiß drauf, also klar, irgendwie der, der Witz ist nicht. immer noch drin, ähm, aber ja, ich bin gespannt, wenn dann wieder eine coole Single drauf rauskommt, bin ich auch sofort dabei, weil ich finde Sio ist einfach ein echt lustiger Kerl, den sieht man einfach gerne, ich gucke mir auch einfach die Videos gerne an, weil der irgendwie da auch immer einen guten Witz mit reinbringt und ja, irgendwie, das ist immer ein genialer äh, Balance zwischen irgendwie ja. Härte, Straße und Witze. Ja, ebenso. ich weiß, also, was du meinst, find, genau. Das ist echt gut und ja, ich bin da auch sehr gespannt, cool. Aber ein Datum oder sowas gibt es da noch Habe ich nichts, nichts gefunden.
1: Was? Ich denke mal, das wird kurzfristig dann angekündigt.
0: Ja. Ich könnte noch mal zu unserem alten Tausendsasser Snoop Dogg zurückgehen. Ja, geil. Ähm, der hat nämlich, gut, wir hatten jetzt eben schon die, die Kochshow mal angeschnitten ja. und solche Geschichten. Aber der Mann, der hört ja nicht auf zu arbeiten. Und ich dachte gerade für dich, alten Gamer, habe ich hier mal ein Thema mitgebracht. Ist
1: das eine Stichelei oder und meinst du das
0: ernst? Ich meine es sogar ein bisschen okay. ernst, denn es geht sehr viel um Sportspiele und solche Geschichten. E-Sports ist das große neue Thema. Snoop Dogg hat die Gangster Gaming League ins Leben gerufen. Oh geil. Eine, eine, also er nennt es eine E-Sport-Liga, so wie ich verstanden habe. So wie ich es verstanden habe, ist, ist es eher eine Reihe von Turnieren mhm. äh, mit Snoop Dogg, mit Leuten aus dem Umfeld von Snoop Dogg, wohl auch so ein paar E-Sport-Leute dann dabei. Jetzt das erste Turnier ist jetzt vor kurzem, ich glaube am 13. Februar stattgefunden, war Madden NFL, deswegen sage ich für ja, dich, ist ja. ja hier Football und so ein Shit, äh, Sport, Spiele. Ähm, Finde ich mir viel ganz lustig, es war dann immer noch so ein Special-Slot, wo die Leute dann gegen Snoop Dogg spielen was ich, glaube ich, auch ganz, ganz gut finde. Ähm, ich werde da noch mal reinschauen. Ich finde das irgendwie ganz interessant. Sowieso, E-Sport ist so eine Geschichte, Riesenmarkt, äh, ja. wo gerade so viele Leute irgendwie ihren, ihren Teil von abhaben wollen. Dass Snoop Dogg da auch mit reingrätscht, finde ich gar nicht so doof. Ähm, und dass das halt wieder, ich meine, es gibt ja auch die, wie hießen die, GGN News? Genau. Die Snoop Dogg YouTube-Nachrichten Seine YouTube-Nachrichten. YouTube und dass es jetzt die GGL gibt, die... Gangster Ach, Gaming gut. League, so ja. ist halt, ich finde das gut, es passt irgendwie alles ins Bild und ich habe das Gefühl, dass Snoop Dogg so, so ein ähnliches, irgendwann so ein ähnliches Entertainment-Netzwerk aufgebaut hat, irgendwie wie Oprah oder ja. so in den ja. USA, dass einfach 20 Nachrichtenkanäle oder Kanäle generell gehören, wo einfach alles gezeigt wird. Fand ich ganz spannend. Ja, das klingt mega gut. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass Gerade
1: Sportspiele spielen bei amerikanischen Rappern eine große Rolle. Also ja. es ist für die auf jeden Fall ein Teil des Standings, da auch einiges drauf zu haben. Äh, zum Beispiel The Game postet ganz oft bei Instagram, dass er, glaube ich, es gibt ja immer eine Online-Rangliste bei, bei ähm, Spielen. Ja. Und The Game steht bei NFL, also Football, ganz weit oben international. Oh. Er okay. hat großen Spaß daran, dann da irgendwelche asiatischen Kids abzuziehen und dann das die, die Riesendifferenz ähm, im Ergebnis, also die Klatsche, mhm. dann auch noch zu posten und zu sagen, ja hier, äh, Account Name XY13 from, let me see, Japan, I <lacht> fucked your ass. Und, äh, also das ist da ein Teil der Unterhaltung, von daher glaube ich, hat Snoop da bestimmt schnell Anschluss in Amerika.
0: Vor allem The Game, ne? der gefühlt durchgehend auf Tour ist, immer auf der ganzen Welt, dass ja. er da noch so viel Zeit für hat. Interessant.
1: Vielleicht ist es das Tour-Ding. keine Ahnung. Das ist ja Ahnung. so im Tourbus, ja.
0: der mal vor den Gigs noch ein paar Runden zockt oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja, mega geil. Hätte ich mal
1: voll Bock, da irgendwie zuzugucken, wenn Snoop gegen die Kandidaten
0: spielt ja? oder so. Ja, ich denke auch. Gibt auch schon
1: deutsche Pendants, ne? Hast du das mitbekommen? Ihr Kollege hat auch ein E-Sports-Team.
0: Kollege hat auch ein E-Sports-Team, ja. Das habe ich so ein bisschen am, am Rande mitbekommen. Ja. Ja. Also
1: ich weiß gar nicht, was die zocken, ob die FIFA oder irgendwelche anderen Spiele. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so ein großer Markt, dass so okay. alle Leute versuchen, da ein bisschen ja. was vom Kuchen abzuhaben. Selbst
0: ja auch die professionellen äh, Fußballteams hatten das ja vor einigen Jahren. Ich glaube, Schalke hat ein E-Sport-Team für alle möglichen Spiele, FIFA und genau. Counter-Strike und sonst was. Also ja, ist ein großer Markt. Müssen wir jetzt gar nicht zu tief drauf. Eigentlich, ich finde es halt interessant, dass Snoop Dogg da irgendwie reinprescht und halt wieder sein Snoop Dogg-Ding da draus ja, macht, was ja. irgendwie einfach gut ist. So. Und dass er da auch einfach dann mitzockt, ne? Irgendwie gegen alle. Finde ich auch geil. Ja, ich, ähm, ja, eine Geschichte hätte ich noch, die fand ich ganz interessant. Da habe ich mal probiert, so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen dem Ganzen nachzugehen, weil ich das so ein bisschen aufgenommen habe die letzte Zeit. Es gab viele Debatten. Um Klicks, sag ja, ich mal. Im hab Spitz, ich auch mitbekommen. Im Speziellen äh, anhand von Mero. Ähm, Mero, der alles-oder-nichts-Künstler hilft mhm. ja? ist, würde, würde ich also, auch so sehen, ja. Ich meine, ja. alles-oder-nichts-Künstler, also unter Rata aufgehangen da in, in dem Label, genau. äh, der ja ein, äh, also einen raketenartigen Start hatte in seine Karriere sozusagen. Ich kann mich noch daran erinnern, in unserer ersten Pilotfolge, folge wie genau. wir sie fast nennen, die auch mittlerweile im Giftschrank ist. Deswegen werdet ihr sie da draußen nicht hören. Aber haben wir damals nämlich auch schon darüber gesprochen und waren so verdutzt, dass der gefühlt sein Video hochgeladen hatte und direkt... Runde sieben Millionen Klicks hatte, so ungefähr. Genau. Ähm, fand ich schon mal, fand mich schon ganz interessant. Jetzt war es vor kurzem auch sein, ich glaube, das ist der Titeltrack zu seinem neuen Album, Wolke 10, ähm, an Start gegangen und hatte eben wieder so einen so Start, wo man sich fragen konnte, gut, wo kommen denn diese Klicks her? Es wurde jetzt immer viel gemunkelt. Ist da was eingekauft, ist da nichts eingekauft? Ich, wir sind natürlich viel zu wenig drin, um da Richtige, fundierte aus Aussagen machen so, zu ja. können. Ich habe mir aber auch im Privaten schon öfter die Frage gestellt, äh, mit wie viel, also wie viel Geld bräuchtest du, um einen Star aufzuziehen, einfach aus dem Nichts. Ich glaube, das ist mittlerweile möglich, ja. einfach dadurch, dass du, dass das wie so ein Wasserfalleffekt ist. Sobald du eine Million Klicks hast, in relativ schneller Zeit kommst du auf die Startseite, dadurch kommen viel mehr Leute da drauf, sozusagen generiert noch mehr Klicks, dadurch ordnet dich der Algorithmus wieder woanders ein und das ist das ist so ein Schneeballding, ne? also das bauscht sich immer immer stärker auf und ich bin da einfach mal durchgegangen, habe mir das angeguckt, ich habe mir mal aufgeschrieben, jetzt bei Wolke 10 zum Beispiel, da gab es nämlich einen ganz schönen Graphen, den man bei den YouTube-Statistiken sehen kann, hatte er in der ersten Stunde, Ging direkt los, kannst du auch sehen, 500.000 Klicks sofort, auch rund 500.000 los. Nach sieben Stunden eine Million, nach 13 Stunden zwei Millionen, nach 17 Stunden drei Millionen, nach 21 Stunden 4 Millionen, mittlerweile 15 Millionen Klicks. <lacht> also es ist ein relativ rasanter Aufstieg bei Baller Los, seinem allerersten Song, wo wir auch gesagt haben, der mit sieben genau. Millionen an den Start gegangen ist. Ich habe da jetzt die Entwicklung nicht komplett mitgemacht, ich habe nur geguckt, aktueller Stand ist 62 Millionen Klicks. Alter. Also das Ding ist richtig steil gegangen. Um, und ich habe mich ich will denen da nichts unterstellen oder sonst was, aber ich habe einfach mal so ein bisschen durchgerechnet und zwar habe ich mich mal informiert, was kosten YouTube-Klicks? Ja. Man kann die ja einfach kaufen. Das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass es relativ easy ist. Ich habe das auch ganz billig einfach gegoogelt mhm. und einfach mal geguckt, wo ja. komme ich dahin Ich bin auf eine Seite gekommen, die hieß äh, socialmediamarket.de. Ist glaube ich auch halbwegs das erste Ergebnis, wenn man das googelt so ungefähr. Ja. Und da kann man... Klicks kaufen, alle möglichen Klicks. Du kannst Abos kaufen, kannst Likes kaufen, Kommentare, was auch immer. Und ich habe mich jetzt mal nur auf YouTube-Klicks versteift, um da einfach mal da so ein, so ein Gefühl für zu haben. Ne? Und da wird dann differenziert zwischen echten YouTube-Klicks, normalen YouTube-Klicks, die wahrscheinlich von irgendwelchen asiatischen Klickfarmen kommen, und deutsche YouTube-Klicks. Ja. 500.000 reguläre asiatische Klickfarmen, YouTube-Klicks, kosten 2.000 Euro. So. 500.000 500 500 echte YouTube-Klicks kosten 8.000 Euro und 500.000 deutsche echte YouTube-Klicks kosten 15.000 Euro. So, das ist jetzt meiner Meinung nach kein großer Betrag, ja. würde ich jetzt mal sagen. Für ein Musiklabel. Vor allem nicht für ein Label. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben die, sagen wir mal, die, die buttern dieses Geld raus, um den hochzustarten. Da habe ich geguckt, okay, wir nehmen den Geld ein dann mit dem. Ja. Und da habe ich geguckt, was, was macht der? Mero hat, glaube ich, noch kein Album aktuell. Der nimmt durch Streaming ein, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, bisschen live gibt's es. Bisschen live. Und da bin ich nämlich dann hingegangen und habe geguckt, was spielt der denn ja. jetzt dieses Jahr. Und dieses Jahr spielt der Typ 11 Gigs in Deutschland. Okay. Ein Ticket kostet aktuell 37 Euro. Und ich habe jetzt mal, wie gesagt, es ist alles total rudimentär, aber ich wollte einfach mal ein Gefühl für haben. 37 Euro pro Ticket. Und ich habe mir die erste Location angeguckt von seiner Tour, das ist das Palladium in Köln. Alter. Und das Palladium in Köln Das ist groß, ne? Das ist groß, fast 4000 Zuschauer. Ja. So. jetzt mal ganz billige Dreisatzgeschichte. 4000 Zuschauer mal 37 Euro mal 11 Gigs sind 1,628 Millionen Euro, die dabei rauskommen. War boom. Das ist, also davon kann man viele Klicks kaufen, yes. würde ich mal behaupten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das verdammt rentabel ist, wenn man es richtig macht. Du brauchst halt nur das perfekte Produkt. Du brauchst einen, der dann auch funktioniert, der genau irgendwie in die, in die Zielgruppe reinschießt, sozusagen vom Alter her, von der Attitude her, vom genau. Aussehen her. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann schon funktioniert, weil ich sag mal 1,628 Millionen, ist schon, das ist schon eine Aussage. ne? Und Eben. davon kannst du echt viele Klicks kaufen.
1: Und es ist natürlich auch die Frage, also du bekommst ja bei YouTube auch Geld zurück bei, ja. für Klicks. ne? Also ich die Summe kenne ich auch nicht, aber damit verdienst du auch Geld. Wenn du dir also eine Million kaufst und es gibt eine Summe, die du von YouTube für eine Million Klick bekommst, das, ja, das wird ja auch, sich ne? wohl nicht rechnen, aber nee. es,
0: es reduziert dann den Kaufpreis, klar, genau.
1: Also ja, also das Thema habe ich auch aufgeschnappt, allerdings nur aus meiner Twitter-Timeline, die mhm. man ja nicht immer für voll nehmen
0: sollte. Besser nicht, nein.
1: Allerdings gibt es, also dieses Thema ist in der Deutschrap-Szene ähm, viel diskutiert worden. Auf jeden Fall ist es nicht an den Leuten vorbeigegangen, dass der so viele Klicks hat und eben in so kurzer Zeit. Und lass mich lügen, also ich glaube, ich habe das für echt gehalten, es gibt einen sogenannten anonymen Klickkäufer, der sich jetzt gemeldet hat, geäußert hat mhm. und der auch schon ein Interview gegeben hat bei irgendeinem deutschen Rap-Medium, keine Ahnung. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob der gesagt hat, hallo, ich bin der, den Mero beauftragt hat oder ob das einer ist, der sagt, ich mache das einfach, weil ich möchte, dass Mero so viele Klicks mhm. hat. Das weiß ich nicht. Allerdings. Ich Aber, genau, ja. allerdings ist da eine Person in Erscheinung getreten, die quasi zugibt, dass sie es macht und dass deutsche Rapper das machen. Ja. Und äh, daraufhin haben auch größere Rapper stellung bezogen. Ähm, Flizzy zum Beispiel wieder hat gesagt, ist mir auch schon passiert, aber man kann auch bei YouTube anrufen und sagen, löscht die mal runter, diese falschen Dinger, ich will nur echte. Mhm. Das wäre dann so mehr seine Herangehensweise. So Flair argumentiert eben auch so, dass er sagt, meine Singles haben nicht so viel wie Mero,
0: deswegen, da siehst du den Unterschied, so meine sind echte Klicks und Mero ja. ist eben rasanter Aufstieg. Findest du das denn, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, findest du das verwerflich? Oder eben, also ich weiß es nicht, ob ich so verwerflich finde, weil.
1: Also ich finde das ich schwierig. Ich meine, es ist jetzt schon öfter im Deutschrap aufgetaucht, dass Künstler neu aufpoppen mit einem gewissen Fahrplan an der mhm. Hand. Also wir hatten auch schon mal bei einer Aufnahme über Unique gesprochen, ja. bei der das ja auch nachzuvollziehen war in Blogs etc., dass die Jahre vor ihrem ersten ähm, Musikrelease trainiert hat. Tanzen, mhm. singen.
0: Bootcamp, richtig. Genau, so, ne? wie ja. nimmt
1: man auf im Studio? Also von null äh, alles erlernt, das dokumentiert und dann eben abgeschlossen mit Albumrelease. Ziemlich geiles Projekt. Ist jetzt nicht so mega erfolgreich gewesen. Zumindest jetzt, wenn man es mit Mero vergleicht, nicht so krass, aber auch auf jeden Fall gut. Ich denke, dass bei Mero das Gleiche passiert. Gerade. Ähm, das siehst du auch daran, dass, dass der so astreine Singles am Start hat. Ähm, astrein im Sinne von erfolgreich, aber ich muss auch sagen, gerade dieses Wolke 10 wurde auch so ein bisschen diskutiert. Da steht auch ein Biting-Vorwurf im Raum. Ja. Ähm, auch ein relativ eindeutiger, wenn man sich beide die da anhört. Bruno Mars war das? Lass oder mich wie? mal kurz überlegen. Genau, das ist vom letzten ernstzunehmenden, also nicht das vor kurzem, aber das davor zuletzt ernstzunehmende Lil Wayne Album Mirror on the Wall, eine ziemlich äh, poppige, gute Nummer featuring Bruno Mars. Hm. Und wenn du den Refrain hörst, dann äh, hörst du Wolke 10 oder andersrum. Ja. Ähm, ja. Ob das verwerflich ist, nicht unbedingt, denn du siehst ja, wie Mero Anschluss findet. Ne? Also es, es wirkt so, als gäbe es eine Hörerschaft, die nur darauf gewartet hat, dass
0: Mero um die Ecke kommt und die abholt mit seinen Songs. Ich finde es auch, also ich glaube, das ist aber auch eher so eine generelle Einstellung gerade, dass man so viel, oder dass man Firmen eine Art moralischen Kompass unterstellt, ja. die sie natürlich nicht haben. Nee. Natürlich wollen die Profit machen, ist ja völlig ja. klar, denen ist das total egal, ob das jetzt echte Klicks sind oder nicht. Es geht darum dass der Umsatz generiert. Natürlich, wir so. wissen macht, alle, in welcher Welt wir leben. Ne? Genau, und ich meine, das macht ja im Prinzip ist nicht groß, meiner Meinung nach nicht groß was anderes, wenn jetzt Universal, sagen wir mal, seinen neuen Shootingstar hat ja. und dann in der RTL-Werbung den schon anwirbt, als wäre das der größte internationale Superstar, ja. so ungefähr, obwohl, den, obwohl der noch keine CD verkauft hat, so ungefähr. Das ist ja eine ähnliche Geschichte, als wenn du einfach deinem Künstler direkt 10 Millionen Klicks kaufst ja. und dann einfach sagst, ja gut, der ist halt erfolgreich schon, hört ihn euch an, 10 Millionen Leute finden ihn gut, was mhm. sagt ihr denn so dazu? Ähm, ich finde das nicht verwerflich, man muss glaube ich nur ist immer wichtiger, dass man da wirklich ein Gefühl für hat. Ne? Also, es ist halt sehr unbeschichtig. Als, ne? als Fan auch ja was, was echt ist, was nicht echt ist. Wobei einem da, glaube ich, auch teilweise, also da kann man nicht tief genug rein, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Ne? Ich glaube, nee. das ist viel dann bloßer Menschenverstand oder so, ne, dass man einfach sagt, es kann ja eigentlich nicht. Sein, aber Genau, es ist eben ja. auch
1: Geschmackssache, weil ich muss sagen, ich bekomme das mit, jedes neues Lied von Mero bekommt diese Rekorde, aber mir ist es dann auch zu viel. Also wenn ich höre, okay, es hat jetzt schon wieder vier Millionen Klicks nach 24 Stunden, das habe ich mir aufgeschrieben, offizieller YouTube-Rekord. Das hat YouTube sogar veröffentlicht, um dem Ganzen ein bisschen mehr Echtheit zu geben, weil eben diese gekauften Klicks im Raum standen. Das ist mir zu viel für so einen Newcomer. Da schalte ich irgendwie ab als Fan, aus Fanperspektive. Ja. Das ist halt kein gesunder Wachstum. Äh, und das ist natürlich gerade im Hip-Hop immer schwierig. Jeder will so schnell wie möglich ein Star werden. Aber es geht auch immer um die Realness und so. <lacht> <lacht> äh, Was
0: ist denn mit der Realness? Realness. Ja, ja.
1: Äh, zumindest ging es darum mal. Ähm, und Leute, die das immer noch ernst nehmen, kann ich mir vorstellen... Sind da eben nicht so drehe ich für. mir gleich meine Hip-Hop-Kappe ja. um hier, ja.
0: schräg auf den Kopf. Ja.
1: Ähm, ja. ja Ist aber wirklich eine interessante Sache, gerade, dass du da mal ein paar
0: Zahlen genommen hast, finde ich cool. Ich dachte, ich überschlag das einfach mal, weil so ein paar Infos sind ja schon da. Ne? Also was kostet ein Ticket, wie viel füllen so die Hallen, was kosten YouTube-Klicks und da einfach mal gucken. Das ist Es natürlich nicht nur mit YouTube-Klicks getan, müssen wahrscheinlich auch Instagram-Follower und so ein Kram kaufen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man wenn man da genug Kohle auf Seite hat, sag ich mal, und du hast deinen Zögling, wo du weißt, der passt eigentlich perfekt, genau. so, dass man damit schon einen Star heutzutage ziemlich kreieren kann.
1: Ich meine, wenn man jetzt ins Detail geht, wir wollen das jetzt nicht ausweiten, aber es, man könnte fast denken, Rata und alles oder nix haben auch mit Eno, dem Künstler vorher, so ein bisschen vorgefühlt. Ja. Ähnliche Richtung, ähnliche Hörerschaft, die, dann hatten sie Mero im Kopf, haben die Singles vorbereitet und bababab, per Fahrplan released, also ja, das ist eigentlich eine geile Nummer.
0: Ja. Und halt irgendwie auch aktuell noch ein Erfolgsgarant, ne? Ja. Also die, Le die Leute reißen ihnen das ja aktuell ein bisschen aus den Händen, habe ich das Gefühl. Weil ja auch immer die Frage ist, ne, was ist echt, im Endeffekt die Verkaufszahlen siehst du halt nicht. Oder die, die ganzen Zahlen siehst du im Endeffekt nicht, was nee. sie dadurch einnehmen. Nee. Oder wie viel am Ende gestreamt wird und sonst was und wie viel dabei am Ende abfällt und wie viel Geld sie überhaupt schon vorher rausgeballert haben, um das Ganze halt auf die Beine zu stellen und ab wann sich rentiert und wann nicht. Aber ja.
1: No. lasst uns doch mal wissen, was ihr davon haltet, ob euch das auch aufgefallen ist ich könnte mir vorstellen, dass viele Fans auch gerade diese Klickkäufernummer, was ich gesagt habe, dass da einer in Erscheinung getreten ist und dazu Stellung bezogen hat, dass das viele schon mitbekommen haben ähm, lasst uns das mal wissen ähm, ja, auch euer generelles Feedback ist euch das auch zu viel Hype zu, zu viel zu schnell oder könnt ihr dem Ganzen folgen, seid ihr da dabei Ein ähm, paar Kommentare wären da auf jeden Fall cool ja, Dazu vielleicht nochmal ein genereller Aufruf, das fiel mir letztens so ein. Ich habe gesehen, Nicki Minaj war in Deutschland, Post Malone war in Deutschland, die bahnbrechende Tour von Rav Camora und Bones MC ist vorbeigegangen. Falls Zuhörer von uns dort waren, lasst oh, ja. uns doch einfach mal wissen wie das war. Ich habe nämlich zum Beispiel Nicki Minaj verriss gelesen, was ich mir schwer vorstellen kann, weil sie so eine professionelle Nummer ist. Von Post Malone habe ich mitbekommen, das muss Hammer gewesen sein. Berlin und Hamburg nahezu ausverkauft und wirklich eine riesen Bühnenshow. Und gut, Bones und Raff haben wir alle auf Instagram gesehen, das muss auch wirklich lit gewesen sein, da vor Ort. Ähm, Würde ich gerne mal was von unseren Zuhörern hören. Wart ihr da? Hat es euch gefallen?
0: Ja, so ein paar Konzertreporter. Ne? Das wäre super, wirklich, ja. Einmal so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie die da performt haben und ob das einfach ein guter Abend war oder nicht oder ob man enttäuscht ist, weil der Ami nach 20 Minuten wieder mit dem Helikopter weggeflogen genau, ist. Genau,
1: also genau. Diese Gefahr sehe ich auch gerade bei Nicki Minaj so ein bisschen. Aber ja, ich habe auch schon solche Shows gesehen von Rihanna und Co., wo ich dann da saß und dachte, Alter, was für eine
0: Nummer hier, was ja. für
1: ein Superstar. Naja,
0: lasst uns da doch mal ein bisschen Feedback haben. Ich wollte dir aber eigentlich nochmal im Rahmen von Mero und YouTube-Klicks, hätte ich jetzt mal gedacht, vielleicht kann ich dir mal direkt den nächsten heißen Rapper pitchen, denn ich denke, ich habe da jemand an der Hand, ich habe da ein neues Produkt, was A -A, ich, Basti was ich im zwei vermarkten lassen würde. Ja. Ich sehe dich eher als den A&R, Sag okay. ich mal so. Du bist jetzt der geldgierige Labelchef. Yeah. Ja, Du, okay. du sortierst gerade deine Scheine in deinem Büro, während mhm. ich gerade reinkomme. Und ich habe den neuen geilen Rapper am Start und ich probiere den jetzt zu verkaufen. Und du musst mir mal sagen, meinst du, das funktioniert? Meinst du, ich habe an alles gedacht? So, Meinst du, das, ist, das könnte funktionieren? Ja? ja. Deswegen machen wir das mal. Du sortierst dein Geld. Hören wir da alle mal rein, ne? Hören wir da alle mal rein, genau. Du sortierst hier dein Geld, ich komme rein. Uh, moin, Moin Chef, hallo. Ah, äh, darf, darf, ich, darf ich Sie kurz stören? Ich habe ja, glaube ich, äh, ich hier was gefunden.
1: Wenig Zeit, aber mach, mach, mach mal an.
0: Ich, also, okay. H haben Sie gehört hier, Mero, es gibt ja gerade viele, viele neue Rapper. Äh, da wollen wir ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Geld verdienen. Geld mögen Sie ja, oder, Herr Chef? Würde
1: ich gern was von abhaben, ja.
0: Dann, dann, lassen, dann lassen Sie mich mal hier den neuen Rapper pitchen. Und zwar habe ich eine groß, weitreichende Marktanalyse betrieben. Okay. Äh, und mir ist dabei aufgefallen, dass popkulturelle Referenzen in, Im Hip-Hop schon immer ein Riesending sind im Rap. Ähm, sagen wir mal, allgemein beliebte, markante, männliche Figuren, Kämpferfiguren wie Rocky, Rambo oder der Terminator werden schon immer idolisi idolisiert. Ähm, mein Problem damit war immer natürlich gut, wir haben jetzt unsere, unsere Rapper in unserem Portfolio. Die rappen natürlich auch manchmal über Rambo. Aber das ist ja eigentlich eine Zielgruppe. Die, an der Zielgruppe geht das vorbei. Rambo und ist so, schon das zu war alt alles in den 80ern. Ne? So, wir wollen ja die Kids abholen. Wir wollen ja die Jungen abholen. Äh, wir, das ist unsere Käuferschaft. Und deswegen habe ich den neuen Rapper, ähm, der perfekt ins aktuelle Namensmuster reinfällt. Wir haben vier Buchstaben und am Ende mit einem o U. Laut ja. Enten, Mero, Hero, Fero. Ja. So, da möchte ich den neuen Rapper präsentieren. Goku. Aha. Goku, der neue Rapper. Ähm, wie gesagt, auch vier Buchstaben, ist so 16, 17 Jahre alt, kommt aus Hannover. Ja. Äh, Migrationshintergrund und Straßenrapper. Ähm, Astrein. Denn die Namensherkunft kommt natürlich daher, äh, dass er Kämpfergeist und Körperkultur schon immer glorifiziert da gibt's doch diesen
1: sonnen Goku da.
0: Genau, und praktisch haufenweise, haufenweise Anspielungen an die Dragon Ball Reihe machen kann. Ähm er macht Fitnessmusik, du musst deinen Weg gehen, gib niemals auf, sei ein Löwe, pump dich auf, Ja, das sind so Lines, die wir da sehen können. Wir können Wortspiele, die Dragon Ball finden, finden, findet jeder Rapper geil, die Typen haben Muskeln, die können sich verwandeln, die können fliegen, Ja, die werden manchmal zu großen Affen, die können irgendwie die Energie absaugen und Laserstrahlen aus ihren Händen schießen, findet jeder Rapper geil. Wir haben, wir können hier Lines reinpacken, wie geht mir eure Kraft, für, wie für eine Genki Dama. Ich bin Next Level, wie ein Super Saiyajin. Können wir alles reinballern da in den. Wir können ihm eine coole Frisur verpassen. Wir können seinen Kämpferweg ver, äh, ver, verfolgen. Und er hat natürlich einen Traum, den Weg des Kriegers, der stärkste Rapper Deutschlands zu werden. Und den können wir schön per Tourblock im Fitnessstudio verfolgen. Mhm. Und er braucht natürlich noch ein bisschen Zeit zum Wachsen, deswegen haben wir auch eher so einen 16, 17-Jährigen uns ausgesucht, der noch so einen leicht jünglichen Körper hat, ja. damit dann die 16, 17-Jährigen Fans auch mitwachsen, mitwachsen. können und Super. er dann in den nächsten Jahren zur richtigen Kante wird, sage ich mal, und dann auch schön seine, seine Shows machen kann und seine Dragon ball vergleiche Weg des Kriegers, sei ein Löwe-Geschichten machen kann. Dann lassen Sie mal hören. Was meinen Sie, Chef? Meinen Sie, ist das, ist das brauchbar oder was, was, was ist hier möglich? Gut, also dieses,
1: dieses Dragon Ball, das sagt mir nichts. Ich vermute mal, das ist so ein besseres Pokémon. So kann man so sagen. So was. Ja. Ähm, aber das mit dem Sport und so, das gefällt mir gut. Also das habe ich gerade mit dem Kollegen auch großgezogen. Ach, sie waren daher, das. Ja, ja. Ah. Von daher, also der war auch ein kleiner Wicht und dann habe ich ihm da ein paar Muckis reingeschraubt. Seitdem läuft es viel besser. Das, wird, das klingt durchaus inter interessant. Hat er denn schon Output? Der Oder ist noch müssen ganz wir da frisch. erst eine studios Nee, den,
0: den können wir ganz formen. Der ja. hat keine Meinung, keinen Charakter und keinen Output. Super. Und genau so wollen wir unsere Künstler ja Glatt. eigentlich haben. Äh, genau. Ist interessiert <lacht> an Geld. Das ja. haben wir ja. noch. So. Und ich denke, da, da haben wir eine ganz potenzielle Karriere. Ich würde mal sagen, wir müssten so 50.000 Euro für YouTube-Klicks und Instagram-Follower einplanen. Aber Hab dann ich. geht das steil. Habe ich dabei. Das ist kein Problem. Ja gut, dann machen wir das. Dann hole ich den Goku mal rein und dann... Ich hätte übrigens auch noch die Möglichkeit, wir könnten noch eine ganze Gang aufziehen, die würde dann möglicherweise Saiyajin Squad heißen Ja. Äh, und durch die anderen Namenskonventionen aus der Dragon Ball reihe ergänzt werden können, wie Vegeta, der auch immer gerne einer, einer war, den alle cool finden. Ja, okay. Ähm, also da haben wir viel Spielraum, um eine ganze um eine ganze Kampagne aufzuziehen, sage ich genau, mal. Genau,
1: das könnten wir dann vielleicht in der Hinterhand behalten als Plan B, falls der, falls der Single-Einstieg nicht klappt oder so. Da ja. wäre ich auch offen für.
0: Nee, gut. Dann dann sage ich dem Bescheid. Dann kriegt er jetzt seine 10.000 Euro Vorschuss, weil der soll sich mal nichts einbilden Maximal. Bisher. Aber dann machen wir das. Sehr schön. Danke, Chef. <lacht> <lacht> gut. Mega gut. Ja, abseits davon, ähm, hast du noch eine auf der Agenda? Sonst könnte ich noch mal kurz reingrätschen, eine kleine Vorschau machen. oder? Wie,
1: wie Mach mal eine kleine Vorschau. Ich habe auch noch ich wollte noch zwei Alben sagen, auf die ich mich freue. Die wollte ich noch empfehlen.
0: Okay, nee, dann enden wir damit schön mit einer Albumempfehlung. Das ja. finde ich, find ich ganz gut. Dann hat man da noch mal was musikalisch zum rausgehen. Ich hatte mir nur noch mal angeschaut. Ist jetzt auch nur mal eine kurze Meinungseinschätzung. Ganz ehrlich. Ähm, Festival Sommer steht wieder vor der Tür. Langsam geht's ja los. Langsam Stimmt. muss man ja mal gucken, dass man sich dann seine Tickets sichert, dass man da den die, die, die Bierkanister schon mal einkaufen. Das Zelt nochmal so, flicken. Genau, den Trichter fertig machen und so, was, was da irgendwie so läuft auf Festival-Campingplätzen. Ähm, und ich habe mir deswegen mal die Lineups angeguckt, einfach mal geguckt, was ist denn aktuell so von Lineups bekannt und welches Festival wäre aktuell so ganz interessant. Und mir ist aufgefallen, dass aktuell die großen zwei äh, schon ziemlich dickes Lineup am Start haben und vor allem auch ein recht interessantes Lineup. Äh, ich würde das einfach mal so ein bisschen... Das mir vorbeigegangen. Bisschen durchgehen, was wir jetzt, ich habe hier gerade mal den Splash als, als bekanntesten Vertreter jetzt mal offen. Da haben wir als Headliner die Suicide Boys und ASAP Rocky, A zum J, Bowser, BrKN, Chance the Rapper, Credibil, Eno, Tony, Flatbush Zombie, Zombies, Future, Gunner, oh. J-Rock, Yu Yu, äh, gut, jetzt sind ein paar, die. Luciano haben wir hier noch, Motrip Alias, Nura, OG Kimo, Plusmacher, Reezy, Rich the Kid, ähm, also schon ganz stabile Geschichte. Ufo 361 steht auch schon drauf. Tretti, Tour, Young Thug. Ähm, Alter. Also das ist schon ganz gut, ne? Würde das klingt schon sehen. ziemlich
1: headlinerig. Ja. Wobei es bei Festivals doch immer so ist, dass sie zum Schluss kommen, oder?
0: Eigentlich schon, das sieht Oder mir hier aber schon recht man, final aus. Weiß man, ob gesagt. das
1: voll ist, okay. Ja, aus. also mit Future und Young Thug
0: und, und Co. ASAP Rocky ist ja mega nice. Ja, dachte ich nämlich auch, das ist eigentlich fast mal eine ganz gute Empfehlung, weil man weiß ja auch, Splash ist, glaube ich, seit den letzten vier, fünf Jahren immer recht schnell ausverkauft. Safe. Ähm, deswegen da mal die Empfehlung raus, ich finde das Splash-Line-Up dieses Jahr, das bietet gut was. Also, gerade wenn man ich da. Das ist eine Riesenbandbreite, ne? Gerade ja. das Deutsche. Ja, das Deutsche sowieso. Da hast du fast den ganzen Markt, irgendwie den ganzen deutschen Markt drin. Und auch bei den Amis haben sie haben sie gut was aufgefahren, finde ich.
1: Und die Suicide Boys stehen da wirklich als Headline?
0: Die stehen als allererste. Das war ja eine Riesennummer für die. Es ist eine, irgendwie auch eine interessante Organisation. Also, du hast wirklich, also nacheinander ist aufgeschrieben ganz oben Suicide Boys, dann ASAP Rocky, dann auf einmal A zum J, Bowser, Blade, BHZ, BRKN, äh. Brock Hampton und dann kommt auf einmal Chance the Rapper wieder, den ich mal eher ein bisschen weiter oben angesiedelt ja, ja. hätte. Viel weiter unten kommen dann noch J-Rock, Flatbush, Zombies. Future. Das Future kommt noch viel später, auch klein, klein gedruckt, nicht mal fett gedruckt, also was ich auch nicht so ganz verstehe. Also diese,
1: das, das dürfen die Future nicht hören lassen, nee. dass Suicide Boys da ganz oben steht.
0: Ja. Ja, also ich bin da gespannt. Ich habe da auch ein bisschen Bock drauf, sage ich mal. Ich kann mich mittlerweile mit dieser ganzen Zeltplatzatmosphäre nicht mehr so ganz anfinden. Deswegen habe ich eben schon mit dem Trichter und so gewitzelt. Same, same, ähm, ja. Aber einen schönen deluxe vip oh, das VIP splash würde ich schon mal gerne mitmachen. Ähm, vielleicht da noch mal direkt zum Vergleich auch den, den mittlerweile größten Konkurrenten, würde ich sagen, zum Splash, das und Open Zeit. Air Frauenfeld ja. in, der, in der Schweiz. In der Schweiz. Ähm, da habe ich das mal eben hier. Ich muss mal raussuchen, ins hier Die dann. haben ja
1: noch immer so leichten Support von HipHop.de. Ich glaube, die moderieren, moderieren ähm, das immer on stage. Das ja. habe ich die letzten Jahre gesehen. Das ist auch ganz cool, weil die dadurch natürlich einen super Connection zu Deutschrap haben. ja Aber gerade die, ähm, die Weltstars From Hip-Hop. Stars und Sternchen. Die waren die letzten Jahre auf dem Frauenfeld deutlich mehr vertreten ja. als, äh, als auf dem Splash.
0: Es ist, glaube ich, auch bekannt, dass das Frauenfeld ein wesentlich höheres Budget hat als das Splash, so für Bookings und solche Geschichten steckt halt viel mehr Kohle hinter. Ich glaube, mhm. die Karten kosten auch irgendwie wesentlich ja, mehr. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber auch dieses Jahr wieder. Also Headliner sind direkt mal Travis Scott, Cardi B, Boom. Future, äh, G-Easy, gut, haben wir noch Bones und Ruff, Ray Schrammert, äh, Materia Casper, Young Thug, Tiger, Stormzy aus England, Boah, Flatbush geil. Zombies, die scheinbar in der Zeit gerade in Deutschland ja. sind, Suicide Boys genauso.
1: Rundumschlag, ne? Äh,
0: Tretti sehe ich hier, UFO 361, äh, Triple Red, die sagt mir gerade gar nichts. Trippy, ja. Äh, YG. AZ und Zuna, Rich the Kid, also auch gerade so von den Die würde Ams. ich mir alle anhören, ja.
1: außer G-Easy und Tiger, aber das ist wirklich mega. Das sind echt... Das das ist ein ist ein gutes voll, Alter, Cardi ja. B gefühlt noch nie in Europa und Travis Scott ist ja klar, also die Show
0: würde ich auch mega ja. gerne mal sehen. Auch von den Deutschen, auch wenn du hier ganz weit runter runterscrollst, hast du immer noch so Deutsche dabei und man denkst, die würde ich mir aber auch angucken. Ja, klar, glaube, also, also auf der Liste steht
1: drauf. Luciano wahrscheinlich auch ganz unten, wobei ja. ich glaube, dass, also den, den live, das, den würde ich mega gerne sehen. Der ja. hat, glaube ich, eine ziemlich gute Energie, was man da so in
0: seinen Blogs und so sieht. So sehe ich das auch. Deswegen, die zwei Großen haben wirklich schon viel viel angekündigt. Und ich weiß nicht, ob da jetzt noch viel kommt bei, bei beim Frauenfeldstand gerade, dass das jetzt fertig ist, das Liner, aber ja. also da kommt wohl auch nichts mehr dazu. Ich habe mir jetzt nochmal die etwas kleineren dazu angeguckt. Da ist, glaube ich, aber auch noch nicht so viel zu bekannt. Ich war jetzt noch, das Out for Fame hatte ich mir mal angeschaut, ist aber scheinbar Buh. dieses Jahr. <lacht> <lacht> die, da wird schon ausgebucht aufgrund unserer persönlichen genau. Erfahrung mit dem Out for Kann Fame. Haben wir ja auch mal erwähnt. Kleine so. Referenz zu einer der früheren Folgen. Ja, genau, genau. Aber wir wollten es trotzdem nicht komplett weg ignorieren. Ich bin mal durchgegangen, es ist, glaube ich, aber aktuell fast nur deutsch. Ich sehe hier. Saba, Pillard, Witten, Untouchable, den erkenne ich gerade nicht, wer das ist. Hier steht kein Name. Ich glaube, das ist Takt 32 und noch irgendjemand. Also das sind auch die einzigen, die bekannt sind. Nur Deutsche. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt ein bisschen verkalkuliert haben mit den Finanzen, dass wir keine Amis mehr buchen können. Keine Ahnung, das war aber... Gut, muss man da vielleicht noch ein bisschen Sind abwarten. aber auch
1: jetzt, ähm, gerade Sabas, das ist ein Dauergast auf dem Outfour-Fame. Der ist
0: immer da, ja. Also,
1: da kommt bestimmt noch was. Muss noch man,
0: ist da natürlich auch so ein etwas kleineres, lokaleres Ding, ne? Also, ja. das ist nicht vergleichbar mit, äh, mit, mit, Spekt was soll ich, Splash und, ähm, Outfo Out Entschuldigung, Frauenfeld. Ja, sind wir völlig durch. Ja. Ja. Frauenfeld und Splash, genau. Äh, als letztes habe ich noch, das, weil ich weiß, dass das hier immer so intern immer noch ein kleiner gelieborgelt wird damit, ein kleines Eintagesfestival aus Hamburg, was man eigentlich jedem ans Herz legen kann, meiner Meinung nach. Äh, Spektrum nennt sich das mittlerweile, ist glaube ich mittlerweile auch in der fünften oder sechsten Ausgabe schon. Ja, also ja, gab, das gibt es schon ein bisschen länger Jahre. jetzt. Ist halt wirklich eine Eintagesgeschichte, ein aber wirklich gut, schicke Location und haben, sind vom line Line-Up her auch immer ganz gut aufgestellt und auch für wirklich ein sehr stabilen Preis. Ne? Ich weiß genau. nicht mehr, was man da zahlt, aber es war. Kann man ja auch ruhig mal
1: sagen: Wir zwei ähm, sehen das als willkommene Abwechslung zu eben dem Dreitagesfestival, festival wo man mit, im Zelt übernachtet. Ähm, ich glaube, wir waren die letzten drei, vier Jahre waren wir jedes Jahr da, zumindest einer von uns beiden. Und die haben, was da so besonders ist, die haben super Riecher für, für die Newcomer. Also ja. die haben es geschafft, Ufo da als erstes zu haben oder früh. Die hatten dort Rin früh, die hatten Tretti sehr ich früh. Ich weiß noch, die
0: hatten die Section Boys, als sie gerade ihren Hype hatten. Die die waren nirgendwo anders Richtig. in Deutschland, nur dann da ja. auf einmal ja. auf dem Festival. Also ja, die, da sieht man teilweise schon Sachen, wo die man sonst nicht so sieht auf den anderen Festivals.
1: Guten Riecher und gutes Booking anscheinend. Also ja. Das macht da wirklich jedes Jahr Spaß. Genau, ja. das ist
0: eine gute Empfehlung. Genau und da ist jetzt das Lineup. Ich weiß nicht noch nicht, ob es final ist. Ich sehe jetzt hier gerade den allerersten. Es 102 Boys. Sagen die dir was oder 102, 102 Boys? 102 das Boys. sind
1: äh, so deutsche
0: Trap-Leute. Ja, so habe ich es auch verstanden. Mit Adiletten und Asozial all Allstars, äh, BHZ, Dexter ist noch mit dabei. Ivi äh, Hayes ist mit dabei. Der glaube ich da. auch... Beim Spektrum? Beim Spektrum jetzt. Da ist
1: auch Trettmann und so schon. Ich
0: glaube, der kommt gleich noch. Genau, John Noon, Josie Miller, Judo Irgens, der ja doch jetzt nur noch Hugo heißt, ne? Genau. Ähm, Yuzu Yu, Callum, El Guni, Luciano, oh, Ray 57, Reezy, Da geht's ab. Ja, ja, ja. Salva Benz, Sirius Klein, Schacke, Oha. Schacke One, Trettmann, Zorro und das war's bisher. Aber allein das schon würde mir schon reichen. Ich wollte gerade sagen, keine Notiz wieder.
1: an mich, äh, Spektrum dieses Jahr wieder. Ja,
0: ja genau. Uns wird man sehen wahrscheinlich. Ja. Ich das hey, schon geile, sehe. Nummer,
1: geile Nummer hier. Luciano, Kalin.
0: Ja, alles Voll wieder gut. schön ja. gemischt. Deswegen das mal vielleicht so mal die erste Empfehlung oder erste so Ausblick auf den Festival Sommer. Ich finde, gerade die Großen kann man dies ja wirklich gut machen. Also, ja. wenn dann noch das Wetter mitspielt und so, das wäre super.
1: Könnt ihr uns ja mal wissen lassen. Ich denke mal, Splash ist doch auch immer super schnell ausverkauft, oder? Eben, ja. Wer von euch hat schon Tickets? Achtet ihr aufs Line-Up oder kauft ihr die blind? Wie macht ihr das? <lacht> Ähm, ja.
0: ja, so seid ihr so Early-Bird-Fuchse. Genau, ja genau. Da bin ich immer zu zaghaft, das traue ich mich immer nicht. Ich denke dann, am Ende kommen dann nur Scheißleute und dann habe ich so ein blödes Early-Bird-Ticket. Traue ich mich auch nicht. Ja. Ja. Naja, ähm, ja cool.
1: Stehen die Festivals schon wieder vor der Tür, ne? Naja, ja, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ne? Auch, bisschen wenn noch kein
0: Blatt am Baum ist draußen. Aber <lacht> immer langsam muss man sich vorbereiten.
1: Cool, richtig cool. Ja, ähm, dann würde ich jetzt hier mal langsam weitermachen mit meiner Release-Vorschau für die zweite Märzhälfte. Ähm, ich gerne. weiß nicht genau, wann ihr diese Ausgabe hören könnt. Es kann gut sein, dass dann ein oder beide Alben schon davon raus sind. Allerdings ist das trotzdem eine Erwähnung wert. Es sind keine Überraschungen, aber ich, ich möchte euch nochmal das Tour-Album ans Herz legen. Ähm, das wird am 22. März erscheinen. Ähm wissen wahrscheinlich viele, dass Tua schon seit Ewigkeiten ähm, kein Solo-Projekt äh, released hat, obwohl er eine, äh, obwohl das eins der meist erwarteten ist, zumindest von wie soll man es sagen so, so Experten des, der äh, Genau der, ja. genau ja, von, von dem wird das schon viel zu lange erwartet. Es ist quasi ähm, ausstehend. Ich habe dazu jetzt ähm, versucht, ein bisschen die Promo-Phase zu verfolgen. Ähm, einerseits Interview, sonst was Output, den er so gibt, aber auch eigener Output. Also er hat schon Track-by-Track Track, ähm, so Vorschauen released äh, auf seinen Kanälen. Das ist wirklich sehr interessant, gerade auch geil aufgemacht in so Audiospuren, äh, Layout, ähm, das hat mir gut gefallen. Ich habe gerade zuletzt das ähm, 16 Bars Interview mit Tua gesehen, wo auch ein wirklich cooler Interviewpartner, den ich nicht kenne, der der erwähnt, dass er schon mal für die Stuttgarter Zeitung mit Tua gesprochen hat, also vielleicht kennen die sich schon oder so. Ähm, also 16 Bars sich da ein engagiert der Tua interviewt, das ist ein wirklich mega geiles Gespräch. Der Typ hat das Album vorher gehört, sodass sie über das Album sprechen. Ähm, man kennt ja jetzt auch schon mindestens drei Lieder. Ähm, wem mache ich was vor? Eine sehr tanzbare Popnummer, was aber um eine Beziehungskrise geht. Ein Lied über seinen verstorbenen Vater. Ich glaube, es das heißt auch Vater. Wirklich sehr deep, sehr krass, wenn man es sich anhört, auch mit Video. Und das erste Lied habe ich jetzt vergessen.
0: Es ging irgendwie um Vorstadt. Ich meine, ich mich Vorstadt, hab, das habe ich nämlich gehört. Genau so heißt da es. Ganz mega schön, gut. dieses Vorstadtleben, sage ich mal. Ja, genau richtig. Ja, super. Danke, hast du, hast du gut ergänzt jetzt. Ähm, ich finde übrigens nicht, dass man Tour als so einen gegebenen Typen darstellen kann. Weil ich glaube, dass der mittlerweile an so vielen, also dass der an sehr, sehr vielen Leuten vorbeigegangen ist. Ja. Und okay, ich glaube, ja. da sind wir schon eher Special Interest, dass wir den immer so ein bisschen auf dem Schirm hatten. Ich glaube aber, den kann man fast doch als Newcomer halbwegs ankündigen, weil den so wenig Leute <lacht> Ja, auf dem definitiv.
1: Haben. Also es kommt darauf an, ob ihr da draußen, ob euch die Orsons ein Begriff sind, weil mit denen hat er natürlich mega Erfolge eingesammelt. Ja. Aber Solo-Karriere ist eher so auf der Strecke geblieben. Ich glaube, der war sich da lange auch nicht sicher. Ob er das möchte, wie das war er das halt auch möchte. ist
0: sehr künstlerisch, ne? Also genau. Wirklich, genau, also der hat wirklich interessante
1: Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass er mh, jetzt zum ersten Mal bei dem anstehenden Album Wert auf Meinungen gelegt hat von Experten der Szene, mit, der, mit denen er aber bisher nicht so viel zu tun hatte, sondern er hat sich einfach Meinungen ausgeholt. Er nennt dann Namen wie Peter Fox, Max Herre oder Jan Delay. Und zum Beispiel kann man erzählt Titel. Ja ja, ja, und dann erzählt er ganz interessant, er spielt Jan Delay das alles vor und Jan Delay sagt nur, boah, Alter, das ist ja alles viel zu verkopft. Mhm. Und Tua hat dann eben geantwortet so, ja, aber das ist das, wo mein
0: Das ist ja auch Tour irgendwie Genau, er ne? sagt Dieses so, also, das ist das, wo
1: mein Ding jetzt erst anfängt. Ja. Also er, er mag das, sich da so reinzufuchsen. Er hat dann auch aufgedröselt, in, in was für Phasen man sein Album einsortieren kann. Naja, das werden wir alle dann selber, selber sehen, wenn wir das Album hören können. Dazu würde ich noch ganz gerne empfehlen die Podcast-Folge vom Spotify-Podcast Talkomat. Das ist eine der neuesten. Da spricht Tua mit Sophie Passmann. Das ist ein mega interessantes Gespräch. Coole Kombi, ja. Einerseits über seinen Werdegang und über sie. Vielleicht kennt ihr das ja schon, da werden immer zwei ähm, ja, zwei Personen des öffentlichen Lebens äh, so zusammen in einen Raum geschmissen, ohne dass sie es vorher wissen. Ja. Das zu Tour. das Album steht in den Startlöchern und soll am 22. März rauskommen.
0: Bin ich auch richtig heiß drauf, muss ich mal sagen. Ne? Ich also das echt ein begnadeter Musiker irgendwie. Genau, der, ich habe auch versucht,
1: ja. das jetzt so ein bisschen nochmal heiß zu reden. Mhm. Also zieht
0: euch das auf jeden Fall rein. Das ist mehr als ein Tipp, wirklich. Was würdest du sagen, was man mal so, wenn man ein äh, erstes Gefühl haben will, welche von den drei Singles meinst du, ist so. Ich glaube, da
1: hat das hat Tour auch so gewählt, da ist die erste Single ein guter leichter Einstieg mit Vorstadt. Das ich packen finde das auch wir einfach ein, mal. Ich finde ein schöner
0: Song. Wenn, wenn man jetzt nicht aus dem tiefsten Ghetto kommt und das gar nicht nachvollziehen kann, kann man das glaube ich ganz gut nachvollziehen, diese, genau. diese vorstadt dorf leben Geschichte, so sage ich mal. Das ist ja schon der Großteil, der Leute leben eher da als jetzt in der Großstadt. Genau. Ähm, packen wir mal auf die Playlist. Ja. Sehr gerne. Ja, sehr, sehr schön. Gerne. Dann direkt mal auf die Da Läuft doch Hyper-Playlist auf Spotify, Vorstadt von Tour, packen wir drauf.
1: Genau, genau.
0: Ähm, eine Woche später als Tour wird
1: erscheinen äh, Flissmaster mit äh, dem lang erwarteten Album Colucci. Äh, Colucci wurde von Flair selbst, wissen wir jetzt aus der Instagram-Story, es ist fertiggestellt. Es wurde von ihm schon über den grünen Klee gelobt, wie es sich gehört bei Flair. Das ist aber auch immer. Also das ist auch immer ernst zu nehmen bei Flizzy, denn er ist ehrlich zu seiner eigenen Arbeit. Also ähm, er hat das Album einmal verschoben, das heißt, da war er noch nicht zufrieden. Jetzt geht er raus an die Fans und äh, lobpreist es, wo er nur ja. kann. Sprich, er ist mehr als zufrieden mit dem Projekt. Er hat die Tracklist veröffentlicht, die wirklich Interessantes ähm, beinhaltet, zum Beispiel die Features, Finde ich ziemlich ähm, unerwartet. Sido, hat er da dabei?
0: Sido. Hm. Bas Sultan
1: Hengst mhm. und Adel Tawil. Aha. Neben seinem Labelpartner Mosenou, Mosenu, was weiß ich, wie man ihn nennt, der ist auf fast acht Liedern vertreten, also den habe ich jetzt nicht mit erwähnt, aber eben die drei, das ist so eine coole Nummer. Gerade die Wiedervereinigung mit Sido, finde ich jetzt ein lockerer Move von Flair. Die haben es die letzten Jahre nicht lassen können, sich immer so kleine Sticheleien rüberzuschicken. Ja. Jetzt hat er sich Sido auf sein Album geholt. Ich bin mal gespannt, was auch wie Sido ein, da performen kann. Genau, und es ist ein super Move von Sido, das ja. auch so einzustehen und zu sagen, alles klar, ich gehe auf Flairs Solo-Album. Um, Flair hat die Nummer mit Adel Tawil schon ein bisschen erklärt. Um, er sagt, das ist, das ist Flair untypisch, das ist Adel Tawil untypisch. Es gibt
0: doch ba irgendwie so eine emotionale Geschichte, wo Adel ich Tawil. Ich weiß nicht, so ob ganz ganz da der Radiosong
1: Progenieur. bei rauskommt. Sorry, aber <lacht> er sagte eben, die beiden haben da so eine Symbiose entwickelt, sprich, es ist ein Flair-Adel-Tavil-Produkt und untypisch für ihre Solo-Karrieren. Na ja
0: gut, hören will ich es auf jeden Fall. Ne? Ich ja. finde,
1: das ist so eine kleine Lobhudelei vorweg äh, von ja. Flair selbst, ähm, die ich mir aber auch wirklich dann immer vorher gerne reinziehe und die die mich auch echt gespannt mhm. dastehen lässt. So, ähm, Ja,
0: darf ich nochmal einmal eine. Äh, Anfängerfrage stellen fast, die, die ich mich fast nicht traue zu stellen, aber ich werde sie trotzdem mal stellen. Bin gespannt, ob du sie beantworten kannst. Was ist dieses Colucci? Ich weiß, dass es Carlo Colucci gibt, was glaube ich eine Marke ist, eine Modemarke aus Berlin. So.
1: Äh, auf die bezieht Flair sich. Okay. Carlo Colucci ist eben, das wusste ich lange nicht, ist eine deutsche Modemarke. Ja,
0: von so einem Berliner und
1: ja. boah, ich glaube, er hat das auch in seiner Box irgendwie verwurstelt. Ich weiß nicht, ob er mit denen kooperiert. Ich glaube eher, er hat mit seiner eigenen äh, Modemarke da ähm, versucht anzuknüpfen. Er vercheckt einerseits eine Frank White College-Jacke in der Box. Das hat also nicht so viel mit Colucci zu tun, aber ich glaube, es gibt auch noch einen Pullover irgendwie
0: so. Sprich. Der Bogen wird gespannt äh, bis ins Release rein. Dass ähm, die jetzt ein Merch machen oder dass es da so eine Collabo gibt zwischen seinem so maskulinen.
1: Ja, eben nicht Collabo. Also, Flair hat die eigene Modemarke Ghetto Sport, die wirklich sehr erfolgreich, Ach, erfolgreich läuft über DevShop. Die auch also, echt coole Sachen haben. Genau, ja, genau. Habe ich auch Problem. festgestellt. Und. Ähm, Colucci ist eine deutsche Marke, Flair wird nicht müde, in Interviews zu erwähnen, wie dumm die sind, dass sie es nie geschafft haben, mal ihn oder zum Beispiel 187 zu kontaktieren für eine Kooperation.
0: Ja, wie oft die sowieso schon erwähnt wurde, so. scheinbar noch nie. dann da. Und mit
1: dem drin. Hintergrund, der für mich neu war, dass die deutsch sind, also sind sie wirklich dumm. Ja. Sind sie wirklich auf der Strecke
0: geblieben. Ja, wenn sie selbst Lacoste das checkt. Ne? Ja, also, genau, ja. genau das. Das stimmt. Das dazu. Also da, ähm die Deutschen und ihren Business sind, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ja, nochmal
1: so zu, grob zur Erklärung. Flair hatte zu Beginn seiner Produktionsphase gesagt, er versucht so ein bisschen seinen neuen Vibe ne, von den letzten Alben mit Frank White zu verknüpfen. Und bei Frank White spielt die Colucci, die CCN-Vergangenheit natürlich eine große Rolle, weshalb er, glaube ich, das dann noch so mit in den Titel das reingezogen stimmt, ja. hat. Und zurzeit schwingt er auch wieder mächtig Ansagen in Richtung 187 und so. Die sind sich immer ein bisschen am ähm, beleidigen bei Instagram. Vielleicht ist das auch noch mal eine kleine Ansage, denn Bones und Jizzes tragen ja auch sehr gerne die Pullover. Ja, ja Sind wir gespannt.
0: Und jetzt ja. kommt dann eine Woche nach Tour raus, irgendwie Ende genau, März. Oder genau, richtig, genau richtig. genau Ende März Flair,
1: dann. eine Woche vorher Tour mit dem gleichnamigen namigen Album. Mhm. Ähm, das werdet ihr alle schon mitbekommen haben, aber ich, ich finde eben, ich wollte es euch noch mal so ein bisschen aufs Brot ja. verschmieren, find, so ein bisschen das, erklären, ein bisschen breittreten.
0: Man muss ja auch nicht Releases nur am Release-Tag hören, sondern man ne? kann die auch, wenn es gute Alben sind, auch später hören. Das ist ja kein Problem. Und das
1: dir. ist bei beiden Album, Alben, hoffe ich, so ein bisschen zu erwarten.
0: Na nee, gut, das war auch schöne, noch mal eine schöne Empfehlung. Ja, ich glaube, dass wir haben jetzt auch langsam genug Scheiß getrunken hier. Ich glaube, die Shisha-Kohle wird auch langsam, ja, da, da zieht nicht mehr viel durch. Nee,
1: nee, nee, da kommt nichts mehr.
0: Deswegen würde ich sagen, dann verabschieden wir uns, bedanken wir uns und verabschieden wir uns bei euch, bei euren Zuhörern. Auf jeden Fall. Ich und hoffe, es war wieder interessant. Genau. Wie immer, checkt alles aus, äh, guckt die Kanäle an, also sonst mal ein Abo oder ein Like oder am liebsten, das Allerwichtigste, eine Meinung, ein Kommentar ja. zu den angesprochenen Themen mal da dalassen. Das, das interessiert uns am meisten. Konzertberichte, was Flo schon erwähnt hatte, bitte da vielleicht mal was sagen, das würde uns auch sehr interessieren, dass wir da so ein ja, so eine übergreifende Meinung auch von, nicht nur von uns. aus Genau, es ist, es ist der
1: Community-Gedanke, wir wollen wir wollen wissen, was ihr dazu sagt. Checkt nochmal unsere Playlist, die haben wir heute auch erwähnt. Wir tun nochmal die Lieder aus der heutigen Aufnahme dazu.
0: Da läuft doch Hip-Hop auf Spotify. So sieht's aus. So. Und damit können wir dann, denke ich, den Podcast auch dicht machen, oder? Sollen wir ihn dicht machen? Meinst du, auch für Bushido? Auch für dich, Bushido. Und ich mach dir...
1: Die heutige Ausgabe von Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Zu, ganz einfach,
0: auch für dich Bushido. Wenn du mich jetzt so fragst, kein Problem. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö.